0: Willkommen zur 151. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Ich sage jetzt mal nicht NBA-Junkies, weil es ja auch gerade kein tägliches Format mehr ist. Gründe habe ich ja in den letzten Folgen dargelegt. Die NBA ist noch in der Pause, schläft noch, erwacht hoffentlich so langsam mal ein bisschen. In der vorletzten Folge hatte ich mich da auch mit Arne ein bisschen genau darüber unterhalten, wann und wie die NBA zurückkommen könnte. Aber so lang ist es eher ein Podcast für NBA-Nerds, wie ich finde. Für die, die sich die Preview-Reviews reinziehen wollen. Ganze Podcasts zu einem einzigen NBA-Team oder solche Formate wie hier die Redrafts. Heute draften wir mal wieder einen Jahrgang durch. Letzte Woche musste ja leider ausfallen. Nico war krankheitsbedingt außer Gefecht. Jetzt ist er wieder am Start. Hey, Nico. Hi, Jonathan. Ja, wir machen weiter mit 2007 chronologische Reihenfolge und die Draft war mal wieder ein bisschen stärker.
1: Ja, ist auch nicht ganz so schwer, wenn man sich die 2006er nochmal Revue passieren lässt, ist das hier wieder ein ganz anderes Kaliber auf jeden Fall.
0: Tragödien gab es leider auch in dieser Draft, trotzdem angefangen mit dem First Pick Greg Oden, die Fans, die 2007 Draft und die NBA schon verfolgt haben, werden sich sicherlich noch an ihn erinnern. Damals nicht kritisiert, ihn als First Pick zu nehmen, aber jetzt im Nachhinein natürlich äh, überschatteten ganz andere Spieler hier diesen Jahrgang von 2007. Wenn du dich zurückerinnerst an damals Woran erinnerst du dich noch in Sachen Hype vor der Draft, an irgendwelche Prospects? Was hast du damals so mitbekommen?
1: Also ich erinnere mich vor allen Dingen natürlich an den Battle zwischen Kevin Durant und äh, Greg Oden, die halt okay. in allen Magazinen und auf allen Seiten als die absoluten Supertalente äh, gehandelt wurden, auch zu Recht mehr oder weniger, muss man ja mittlerweile sagen, ähm, und es immer hieß, nein, man kann nur Oden an eins nehmen, nein, man kann nur Durant an eins nehmen und äh, der allgemeine Konsens war ja dann doch eher tendenziell, Dance zu Oden, würde ich sagen. Ja. Das ist das, was mir dazu in der Spitze hängen geblieben ist. Und dann, was ich auch noch relativ aufmerksam verfolgt habe, war ähm, das Florida-Team mit Al Horford und ähm, Jorky Noah ja. mit den beiden Bigs, die ja, glaube ich, auch die Meisterschaft geholt haben in dem Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Das war für mich eigentlich so der erste richtige Draftjahrgang, wo eben halt viele Storylines bei mir im Kopf hängen geblieben sind und auch dementsprechend viele Spieler.
0: Also, ich habe überlegt, so vom Hype kam 2007 für mich so fast an 2003 ran. Also gerade was Greg Oden angeht, von dem hatte ich halt wie bei LeBron auch schon an der Highschool gehört auf jeden Fall. Also so ein 17-jähriges Supertalent, äh, richtige Kante halt auch schon mit seinen 17, 18 Jahren dann. Also da Einfach schon ein richtiger Mann. Ich kann mich auch erinnern, damals, das war noch so knapp die StudiVZ-Zeit, so als es mit Facebook gerade so losging in Deutschland. Und in StudiVZ gab es ja diese ganzen Gruppen, äh, wo man dann beitreten konnte, um sich irgendwie zu profilieren und äh, zu unterhalten. Und da gab es eine, in der ich drin war, die hieß Greg Oden ist LeBron James' Dad, weil er halt wirklich so vom Aussehen her LeBrons Vater hätte sein können. also halt halt beileibe nicht aus wie ein Teenager, sondern wie ein nee, allerdings. ausgewachsener Mann. Ja, und wie gesagt, da gab es ziemlich viel Hype drum, weil es eben zum einen hier dieses Center-Talent gab und Biggs halt auch noch so geschätzt wurden damals. Ja? Das war einfach noch eine, eine andere Zeit vor 13 Jahren. Und auf der anderen Seite halt mit Kevin Durant diesen diesen schlachsigen Wing äh, mit, mit dem Scoring-Talent von dem hatte ich dann erst am College gehört und ich würde es so sehen wie du, also die Tendenz ging damals eigentlich schon Richtung Oden als Consensus-Number-One-Pick jetzt nicht, dass man das total äh, absurd gesehen hätte, wenn jetzt Durant an eins gepickt worden wäre, aber die meisten haben schon gesagt, hey, so ein Center-Talent wie Oden kann an beiden Enden des Feldes riesigen Einfluss nehmen, äh, im Best-Case ja, könnte das halt Richtung eine Mischung aus Dwight Howard und Shaq so gehen, also er war halt auch körperlich nochmal von den Ausmaßen her krasser als Dwight Howard finde ich. Ist nicht ganz so eine heftige Naturgewalt wie Shack, aber das waren halt so die Center, die damals noch dominiert haben. Der eine jünger, der andere schon das ältere Semester. Die Heat hatten ja 2006 gerade den Titel gewonnen. Die äh, Magic hatten 2004 Howard an 1 gedraftet. 2005 haben wir drüber gesprochen. Bogut auch noch an 1 weggegangen. Also Center an 1 zu picken, war damals einfach noch sehr viel mehr on vogue äh, als das heute der Fall ist. Also halt auch Center, die nicht werfen können, weil das konnte Greg Oden jetzt auch nicht wirklich. Ja und die ganzen Florida-Dudes, hast du ja schon erwähnt. Noah Horford auch Cory Brewer gingen da äh, auch noch alle in der Top 10 weg. Dass diese Draft-Klasse wieder tiefer ist, also sowohl in der Spitze, aber dann halt auch in äh, der Tiefe, liegt wahrscheinlich eben auch daran, äh, dass die Highschooler ja 2006 nicht mehr direkt in den NBA wechseln durften. Das haben wir ja letztes Mal in der letzten Redraft besprochen, dass 2006 eben der erste Draft-Jahrgang war, wo Highschooler, und 18-Jährige explizit nicht mehr gezogen werden durften. Und das heißt, alle, die 2006 aus der Highschool kamen und normalerweise vielleicht schon für die NBA in Frage gekommen wären, mussten dann eben mindestens dieses eine Jahr ans College gehen oder halt irgendwo anders zocken. Und die konnten dann 2007 erst alle in die NBA kommen. Und so haben wir halt hier auch acht Freshmen in der ersten Runde drin. Also Spieler, die ein Jahr im College waren. Und das ist damals ein neuer Rekord gewesen, also heute schon normaler, da ist so gefühlt die halbe erste Runde immer, sind das College Freshman die dieses eine Jahr am College quasi abgesessen sind und dann endlich in die NBA dürfen aber 2006 zum Beispiel hatten wir halt nur einen Freshman. Letztes mal auch erwähnt, Tyrus Thomas war das gewesen. 2007 dann eben schon acht Stück. Ja, wie gesagt, mit Oden wieder eine große Tragödie in dieser Class ganz vorne drin. Letztes Mal haben wir über Brandon Roy gesprochen und um ihn getrauert in seiner NBA-Karriere wieder. Ein Portland Trailblazer. Aber mit Durant halt auch einen der absoluten All-Time-Greats jetzt schon. Seine Karriere ist ja noch nicht vorbei, auch wenn er diese NBA-Saison leider ja nicht spielen konnte, wegen seinem Achillessehnenriss. Ja, und dann haben wir noch einige ziemlich gute All-Stars dahinter. Spieler aus der zweiten und dritten Reihe. Wie gesagt, mit den drei Spielern vom selben College von Florida in den Top 10 wurde auch ein neuer Rekord aufgestellt, eben mit Noah, Hawford und Corey Brewer und somit halt auch mal wieder ein NCAA-Champ halt prominent vertreten, wie wir das in fast jedem drafter jahrgang ja mittlerweile hatten, mit Duke und UNC und so. Da gibt es immer ein College, uh, UConn, die letzten uh, Redrafts. Normalerweise gibt es immer ein College, das halt irgendwie abging, viel Hype bekommen hat, Titel gewonnen hat oft und uh, dann die deren Absolventen halt tendenziell auch irgendwie relativ hoch gedraftet wurden in der ersten Runde, in der Lottery oder sogar in der Top jetzt wie in dem Fall. Ja, solide Tiefe, wie gesagt, in dieser Draft auch. Wir haben noch zwölf aktive Spieler, klar. Wir kommen ja auch immer näher ran jetzt an 2020, jetzt ist es nur noch 13 Jahre her. Ist natürlich was anderes wie 2003 zum Beispiel, unsere erste Redraft, die wir hier zusammen gemacht haben, die schon 17 Jahre her ist. Aber wir haben auch, es gab auch elf Spieler, die gepickt wurden in den ersten zwei Runden, die nie auch nur eine Minute in der NBA gespielt haben. Und das ist halt schon relativ viel Ausschuss. Und davon äh, einer sogar in der ersten Runde an 30, Petri Koponen, ein Finne, kennt man vielleicht so aus den internationalen Turnieren, von Fieberturnieren so ein bisschen. Der ging in der ersten Runde weg und hat gar nicht in der NBA gespielt. Uh, ansonsten, ich kann mich noch erinnern, 2004, NCAA-Finale, das hatte ich sogar gestreamt, das war ja gegen Greg Oden, also Florida gegen Ohio State. Oden hatte extrem viel Hype bekommen und da hat es gerade so angefangen mit den pixeligen Streams 2007, die man irgendwo äh, semi-legal anschauen konnte online und... Greg Oden wollte ich einfach auch mal gesehen haben, bevor er dann äh, in die NBA kommt. Und ich kann mich erinnern, das war mein erstes NCAA-Finale, das ich mir live reingezogen habe. Und da hat Oden, glaube ich, auch, ich glaube, es war in dem Spiel so, ja, so fast von von der Freiwurflinie so einen richtig heftigen Dank probiert. Ähm, wurde aber, glaube ich, dabei gefault oder konnte den irgendwie nicht abschließen. Und der war halt ein 7-Foot-Dude, was weiß ich, 280 Pfund schwer oder sowas und hatte halt, ist davon ganz weit weg abgesprungen. Also äh, da habe ich auch kurz meine Luft angehalten und dann war sofort klar, was das für ein Kaliber ist. Wenn du jetzt nichts mehr hast, dann können wir von mir aus auch mit der Redraft langsam anfangen. Let's go. Cool. Ja, nochmal für die, die sich noch keine Redraft von uns angehört haben, wir picken nach BPA, also Best Player Available, dem besten Spieler, den wir jeweils noch auf dem Board haben und schauen eher sekundär, wenn überhaupt, auf das Team-Need, wenn wir uns jetzt noch genau anschauen würden, wie das Roster damals aussah für die folgende Saison und dann auch noch irgendwelche zukünftigen, also jetzt natürlich schon in der Vergangenheit liegenden, aber aus Draft-Perspektive dann wieder zukünftigen Entscheidungen mit einbeziehen und dann überlegen, ja, hätten wir das dann auch so gemacht oder hätten die dann im Folgejahr dann einen anderen Spieler gedraftet oder was weiß ich, das würde dann einfach zu weit führen, dann könnten wir hier vielleicht drei Spieler besprechen und das wollen wir nicht, wir wollen heute vielleicht mal wieder die Top 20 durchdraften ja, ist ja tief genug und deswegen äh, müssen wir natürlich auch irgendwie ein bisschen durchkommen und in der Art dann halt Abstriche machen, da gab es ja auch die letzten Male dann auf Twitter sprechen, Diskussionen. ja wie definiert man überhaupt Redraft, ja äh, guckt man sehr wenig auf das Teamgefüge oder dann halt auch auf irgendwelches Asset Management, ja zieht man einen Spieler an der Stelle nur weil der dann für die nächsten Jahre wahrscheinlich ziemlich tradebar gewesen wäre ne wir schauen uns einfach den Career Value an ja welche Spieler haben wie lang in der gezockt dabei welche Leistung auch gezeigt da ist natürlich dann auch immer die Abwägung dabei will ich lieber einen Spieler der in der Prime seinem persönlichen Leistungspiek ein bisschen stärker war oder habe ich lieber einen Spieler der dafür weiß nicht ein Drittel mehr Minuten abgerissen hat in der Liga weil Availability ist ja auch eine Ability und wie gesagt, wir gehen einfach davon aus, dass man hier den Career-Value von dem Spieler hat und eben nicht, dass der vielleicht nach seinem Rookie-Deal oder nach sieben, acht Jahren, normalerweise spätestens dann wahrscheinlich jedes Team wechselt. Ja, wir picken im Wechsel einfach nochmal durch und weil ich letztes Mal den ersten Pick hatte, 2006, habe ich Audage gezogen, darfst du jetzt hier an eins, Nico, auch wenn es wohl keine Überraschung sein wird, wenn du da nimmst, für die Portland Trailblazers.
1: Ja, also der erste Pick ist jetzt wieder der, der glasklar ist. Danach wird es wahrscheinlich schon direkt spannend bei uns, könnte ich mir vorstellen, mhm. mit den nächsten paar Picks. Aber an eins ist Kevin Durant natürlich gesetzt, eindeutig. Was muss man zu Kevin Durant großartig sagen? Eigentlich ziemlich wenig. Dieses Skillset in diesem Körper ist in der Liga-Historie wahrscheinlich nach wie vor einmalig. Wird es vielleicht auch nie wieder so geben. Ein Spieler mit der Größe, der so ein Feingefühl hat und so talentiert ist am Ball, ist einfach eine absolute Ausnahmeerscheinung. Und das hatte dann eben auch nach leichten Startschwierigkeiten, wenn man das mal so nennen möchte, in Seattle damals noch, dann halt eben auch konstant auf den Platz gebracht. Kritik ist bei ihm natürlich auch immer wieder groß, vor allen Dingen halt eben nach seinem Wechsel zu den Warriors, der der ja sportlich nach wie vor absolut einwandfrei ist, da kann man es kritisieren. Da ging es ja auch eher ein bisschen um die Art und Weise mit mhm. zum besten Team der Liga. Gegen das man mit dem
0: eigenen Team erst gerade verloren hatte in den Playoffs. Ja,
1: er hat <lacht> ja, ja, Reins geführt hat. Ja, das ist schon, äh, ist, ist schon ein sehr besonderer Wechsel gewesen, muss man sagen. Sollte aber natürlich auf seine sportliche Leistungsfähigkeit am Ende jetzt ähm, keinen Einfluss haben, wie man ihn bewertet. Das Einzige, was man ihm vielleicht mal so ankreiden könnte, ist streckenweise defensiv nicht gut. Bei den Warriors hatte er dann wiederum sehr gut Gute Phasen gehabt, wo er dann teilweise ja sogar so hochgehypt wurde, dass er als äh, Defensive Player of the Year Kandidat galt, was ich jetzt dann in dem Ausmaß dann doch nie so gesehen habe. Hm. Ähm, gut durchaus, vor allen Dingen halt in dieser wahnsinnig starken äh, Team-Defense der, der Warriors hat er wirklich einen guten Job gemacht. Und ja, so also die die zwei Titel ähm, kann man ihm nicht nehmen. Dieses Warriors-Team war im Grunde unbezwingbar. Mit Durant dann eben vor allen Dingen vorher schon sehr gut, mit ihm dann eben eigentlich unbesiegbar. Ähm, ob das, ob der eine oder andere das jetzt so interpretiert, dass das so einen Fadenbeigeschmack hat, diese Titel, kann man so sehen. Ähm, mir ist es am Ende egal. Als, als Sportler ist er einfach grandios gut und äh, bin auch gespannt, wie er jetzt nach seiner großen Verletzung nochmal zurückkommt für die Netz, was er noch so äh, auf den Platz bringen kann.
0: Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Vielleicht noch mal kurz zu seinen ganzen Auszeichnungen und so weiter. Also Durant ist einfach ein, ein All-Time-Grade. Also den werden viele jetzt schon in ihrer All-Time-Top-10 haben, ja, obwohl die Karriere noch nicht vorbei ist und er durchaus noch was reißen kann, wenn er jetzt zurückkommt von seinem Achilles -Riss. Aber ich denke so in der Top 20 oder Top 25 muss ihn eigentlich schon jeder drin haben, auch wenn er jetzt nie wieder Basketball spielen würde. Er war auch schon ein All-Time-Grade, bevor er zu den Warriors gewechselt ist, einfach weil er auf individueller Ebene eigentlich schon alles erreicht hatte, was man in dieser Liga erreichen kann kann, außer halt die Championship war ja schon in den Finals auch gewesen 2012 mit den Thunder kam er ja damals rein, eben nachdem er an 2 gepickt wurde von den Seattle Supersonics damals noch, eine Saison in Seattle gezockt, auf Shooting Guard übrigens auch offiziell, <lacht> was man sich halt gar nicht mehr vorstellen kann, damals war er offiziell nur 6'9 groß, ich weiß nicht, ob er dann mit 19, 20 vielleicht auch nochmal ein paar Inches gewachsen ist, aber heute zweifelt ja eigentlich fast niemand mehr dran, dass er eigentlich ein 7-Footer ist also damals eben auf der 2, die hatten ja auch Jeff Green dann noch gezogen, beziehungsweise mit dem Pick von Boston halt, der für Ray Allen darüber kam eben und der hat auf der 3 gespielt und deswegen Durant dann eben hauptsächlich auf der 2 erstmal als Rookie. Hat da schon mal 20 Punkte pro Spiel aufgelegt, war da aber noch nicht besonders effizient als 19-Jähriger, aber wie gesagt, auch die besten sind als Rookies halt oft noch keine, ja, Plusspieler. Das ist einfach völlig normal. Und dann im zweiten Jahr direkt 25 Punkte pro Spiel aufgelegt. Und dann im dritten war er halt schon Topscorer mit 21. Und All-Star 30 Punkte pro Spiel aufgelegt, 8 Rebounds, 3 sitzt Und dann die folgenden zwei Saisons auch noch Topscorer der Liga gewesen. Dann 2012, 13. Da war er mal nicht Topscorer. Da war es, glaube ich, Carmelo Anthony. Und dann 2013, 14 war er noch mal Topscorer in OKC. 2013, 14 ist er MVP geworden. Ist natürlich auch Rookie of the Year geworden in dieser Draft. Klar, 9 mal All-NBA, zweimal All-Star-MVP, da gebe ich jetzt nicht so viel drauf, aber hat er halt auch noch mitgenommen, zweimal dann Finals-MVP natürlich mit den Golden Step Warriors. Ja, und dann äh, bei, also auch schon in OKC, ähm, da hatte man auch schon gesehen, dass er sich auch defensiv immer weiterentwickelt hat. Das wurde gar nicht so viel thematisiert, bis man dann fast die Warriors bezwungen hat. Da äh, war natürlich dann schon der Fokus drauf, weil die Thunder einfach auch ein, eine krasse Defense hatten. Also sonst wäre man auch nicht so nah dran gekommen, die Warriors zu schlagen damals. Und dann äh, bei den Warriors äh, hatte auch, finde ich, nochmal sein, sein Passing ein bisschen auf ein anderes Level gehoben, halt auch in dem System. 2018, 19 dann, ist die letzte Saison, die er gespielt hat, hat er quasi 26, 6 und 6 aufgelegt. Ja, war halt auch immer extrem effizient, weil er halt offensiv alles kann. Also der kann halt, was Scoring angeht, konnte der immer alles. Also in der Midrange überhaupt nicht aufzuhalten, hat äh, ziemlich viel aus der Midrange abgeschlossen, aber wenn man halt um die 50 oder teilweise auch über 50% trifft aus der Range, ist es halt auch im Halbfeld jedes Mal ein effizienter Abschluss. Und es gibt nur sehr, sehr wenige NBA-Spieler, die wirklich jederzeit aus mit entspannen können und wo man das nie kritisieren kann, weil die halt, also 2016, 17 hat Durant 56% von den langen Zweiern getroffen, 56, ja, und 2018, 19, 54%, das ist quasi nie da gewesen, ja, also auch in dem Volumen. Dreier hat jetzt nie ganz zur Ligaspitze gehört, gerade jetzt auch im Vergleich mit seinen äh, Teamkollegen, na, Clay Thompson Steph Curry, hat er nicht ganz so viele genommen, er hat jetzt noch nie 10 Dreier auf 100 Possessions genommen oder so, aber es hat schon in die Richtung gekommen, so 7, 8, 9, 3 auf 100 Possession, sind wir die Karriere hat 38 Prozent, ist auf jeden Fall auch zu respektieren. Und dann halt auch mit seiner Länge und halt auch überdurchschnittliche Athletik, ist jetzt kein Überathlet, aber auf jeden Fall überdurchschnittlicher Athlet halt auch am Ring teilweise nicht zu verteidigen gewesen. Hat er auch im hohen 70er-Bereich äh, 2014, 15, gut, es waren nur 27 Spiele, es waren auch seinem Fußbruch relativ kleine Samples heißt 80 Prozent am Ring. Das ist schon heftig, natürlich auch immer viele Freiwürfe gezogen und so. Also er ist... Einer der besten Scorer und bestimmt auch in der Konversation für den besten Scorer. All-Time, rating von 117, True Shooting von 61% über die Karriere und alles über 60% ist schon sehr, sehr gut. Also wie gesagt, Kevin Durant, einer der größten. Ich glaube auch, dass die Titel jetzt nicht ganz so schwer wiegen, wie sowas wie Dirk gemacht hat, zum Beispiel mit den März 2011 oder auch LeBron 2016 mit den Cavs. Das ist einfach schon nochmal was anderes, als wenn man sich einem Team anschließt, das hat schon mal einen Titel gewonnen hat und dann halt noch zwei Titel mit den holt, wenn man völlig unbezwingbar ist und das beste Team aller Zeiten dann einfach stellt. Das kritisieren dann viele, was den Sportsgeist angeht und so. Und er selber ist da ja auch sehr, sehr empfindlich. Er hat auch jetzt, er ist halt auch ein Typ, der, der dann gerne auf Twitter interagiert, hat auch jetzt dann sich wieder hier mit äh, irgendwelchen NBA-Reportern, Matt Moore angelegt. <lacht> Und den dann halt beleidigt auf Twitter, nachdem er gesagt hat, dass er es einfach schade findet, dass Durant sich dem Morris angeschlossen hat. Er wirft es ihm nicht vor, aber er findet es halt schade. Und das würde ich genauso sehen. Und dann äh, antwortet Durant halt mit sensitive ass <lacht> darauf. Obwohl er ja nicht sensitive ist. No Hate. Ja, das ist auf jeden Fall was, worüber man immer diskutieren wird. Und wenn er jetzt auch nie wieder einen Titel gewinnt, dann äh, wird das wahrscheinlich auch in der All-Time-Great-Diskussion immer wieder angeführt werden. Okay, er hat zwei Titel gewonnen, aber war halt mit den Warriors, auch wenn er Finals-MVP war. Das kann man dann halt nicht ganz mit dem vergleichen, was andere in diesen Sphären halt vollbracht haben. Aber wie gesagt, in dieser Class ist er sowieso der First-Pick und es ist keine All-Time-Diskussion. Von daher hätte es natürlich alles verändert für die Portland Trailblazers, auch damals, wenn sie ihn statt Oden gezogen hätten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde ähm, bei Durant immer noch spannend äh, ist so diese eine Sache mit dem LeBron-Schatten, der immer irgendwie so bei seiner Karriere gegangen hm. hat. Äh, ich glaube, auch was äh, auch was seine sportliche Reputation angeht, jetzt mal abgesehen von all dem, was so neben dem Platz passiert bei ihm, äh, wo er eigentlich einwandfrei über jeden Zweifel erhaben ist, weil halt immer dieses Ding, dass es halt nur ganz kurze Phasen mal gab, die kam dann eigentlich auch erst bei den Warriors so richtig auf, wo er als bester Spieler der Liga galt. Und ich glaube halt, hätte es LeBron James nicht gegeben, in den letzten zehn Jahren, dann wäre Durant wahrscheinlich schon kurz vor seiner MVP-Saison, ab diesem Zeitpunkt wird er wahrscheinlich bis Curry dann losgelegt hat, wäre er wahrscheinlich immer klar als ähm, bester Spieler der Liga gewählt worden. Und das finde ich in der Hinsicht äh, einfach spannend, weil ich mir denke, dass äh, ohne LeBron seine Legacy wahrscheinlich noch größer wäre, als sie halt ohnehin schon ist. Und da muss man dann wahrscheinlich auch ganz klar sagen, er hat einfach Pech gehabt, dass er halt eben neben einem noch besseren All-Time-Grade halt eben den Großteil seiner Prime eben verbracht hat.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass er ganz klar, der als bester Spieler der Liga gegolten hätte, auch vor Curry, einfach weil er auch defensiv halt diesen Impact hatte, den wir gerade schon erwähnt haben. Er hätte dann wahrscheinlich auch 2012 halt schon den Titel geholt und schon mit den Thunder, was halt auch eine ganz andere Geschichte gewesen wäre. Diese What-If-Geschichten, wenn es jetzt kein LeBron gegeben hätte, hätte die Liga natürlich auch ganz anders ausgesehen. Aber die Thunder waren schon stark, ist halt auch wieder so ein Spieler, der darunter leiden musste, dass die Franchise, von der er nun mal gezogen wurde und wo er den Großteil seiner Karriere verbracht hat, nicht besonders viel Spending-Power hatte, ja, die dann halt auch Harden getradet haben, weil der eine saftige Verlängerung wollte und ohne Harden war das Team einfach nicht mehr das gleiche, ja? danach wurde es halt schwieriger, man hätte trotzdem noch fast die Warriors geschlagen und irgendwann hatte Durant dann halt auch keinen Bock mehr, da gab es ja dann auch diverse Gerüchte, ob das mit Westbrook immer so gepasst hat oder nicht, ja, will ich mich jetzt nicht drin verlieren, aber er hatte nie so die perfekten Konditionen um sich herum, um das Maximum aus seiner Karriere rauszuholen und ist halt trotzdem da oben zu verorten. Ja, ja vielleicht ganz kurz, weil ich weiß nicht, wann wir sonst noch ihn sprechen sollen, Greg Oden der, wie gesagt, wurde damals eigentlich zu Recht an eins gedraftet. Ich denke, wir können ihn heute nicht in den Top 20 ziehen, weil wir haben ja damals schon Andrew Bynum relativ spät gezogen und Greg Oden hat noch eine sehr viel kürzere Karriere gehabt. Der war nur drei Saisons überhaupt in der NBA irgendwie aktiv, hat nur 105 Spiele gemacht. Das sind ja nicht mal zwei volle Saisons, 2000 Minuten. das reißen andere Spieler in einer Saison mal locker ab. Wenn er gespielt hat, hat er nicht mal 20 Minuten pro Spiel aufgelegt. Also der hatte durchaus auch sehr gute Spiele, wo man halt auch sehen konnte, was für ein Talent er hat und warum er in eins gedraftet wurde. Aber seine Knie haben halt einfach nicht mitgemacht und es gab schon Verletzungsbedenken. Er hatte auch irgendwas an der Hand oder am Handgelenk, glaube ich, bevor er in die Liga gekommen ist. Aber im Endeffekt gab es im Nachhinein auch Fragen, ja, er hätte vielleicht leichter spielen sollen, hätte ein bisschen äh, Masse abtrainieren sollen, damit er nicht ganz so viel Masse immer auf seine Gelenke da einwirkt. Also offiziell wird er hier bei west mit 250 Pfund gelistet, aber das glaube ich echt nicht. Also das hat er vielleicht mit 18 mal noch gewogen. Aber in der NBA, da dürfte er schwerer unterwegs gewesen sein. Im besten Jahr hat er 11 und 9 aufgelegt. Das war seine zweite Saison, aber das waren halt auch nur 21 Spiele. Als Rookie waren es 9 und 7 in 22 Minuten pro Spiel. und dann hat mit Miami nochmal einen Comeback-Versuch gestartet, 2013-14, hatte ich auch schon fast vergessen, nochmal 23 Spiele äh, mit den LeBron Heat quasi, aber hat er äh, ja, nicht mal 10 Minuten pro Spiel gespielt, also das, der war da noch einfach durch, ist dann auch äh, nach Ohio State an die Uni zurückgekehrt und hat dann da, glaube ich, noch seinen Abschluss gemacht und irgendwie so als Trainer da äh, mitgewirkt im, im Basketballteam. Schon eine sehr, sehr traurige Geschichte. Ich glaube, das hat ihn auch mental sehr mitgenommen und sehr runtergezogen. Ich habe da Interviews von ihm gesehen, da hat er einem schon sehr, sehr leid getan. Scheint doch ein sehr guter Typ zu sein einfach.
1: Ja, es ist einfach verdammt schade. Also immer wieder, wenn er dann gespielt hat, äh, man immer wieder gehofft hat, ja, jetzt ist es soweit, die Knie erhalten und äh, vielleicht bekommt er doch irgendwie dauerhaft eine Karriere hin, wo er ja dann immer wieder leider im Keim erstickt. Und er ist halt wirklich, und das hat er halt auch immer wieder angedeutet in einzelnen Sequenzen, was das Potenzial eigentlich was wirklich mehr oder weniger grenzenlos. Und ähm, ich glaube auch, dass er die Kaliber-Spieler hätte sein können, die halt tatsächlich auch nachhaltig die Liga hätte verändern können. Gerade halt eben, weil er ein Big war in der Zeit, wo Bigs halt in den späteren äh, 2000er Jahren eben nicht mehr so en Vogue waren und äh, so langsam rausgefädelt sind, wo es ja dann auch viele Debatten gab, so in der ähm, Zeit rum 2012, 2013. Ähm, Gibt es überhaupt noch gute Bigs? Und die Bigs von damals waren sowieso alle besser. Und ich glaube halt, dass er da als Flaggschiff für die ganze Big-Man-Fraktion natürlich auch was einiges hätte rausreißen können. Und dass das halt so gar nicht zu sehen, dass man das so gar nicht zu sehen bekommen hat, finde ich einfach wirklich extrem schade bei ihm.
0: Ich denke auch, also er hätte halt gerade in der Zeit seine Prime erreicht, in der er dann jetzt der Jordan oder so halt im All-NBA-Team gelandet ist. Und es gab halt eine Zeit lang dann fast nur One-Way-Center in der Liga, nachdem Dwight Howard's Prime dann halt auch irgendwie durch war. Und er wäre halt einer gewesen, der halt echt. An beiden Enden des Feldes noch da hätte dominieren können, weil ich glaube nicht, dass er jetzt einfach nur so, so Richtung Rudy Gobert oder sowas gegangen wäre. Ich glaube schon, dass das halt eher Richtung Dwight Howard gewesen wäre, wo er dann halt am einen Ende des Feldes über 20 Punkte im Schnitt auflegen kann, äh, auf jeden Fall im zweistelligen Bereich reboundet, hinten äh, ein massives Hindernis in der Zone sein kann, äh, Rim Protector und er war halt trotzdem noch flink genug, um jetzt halt nicht im Pick and Roll die ganze Zeit auseinandergenommen zu werden, wie das bei Shaq halt teilweise der Fall war. Und ich, ich glaube halt auch einfach, dass er extrem dominant hätte sein können in einer zeit wo center halt auf einem nicht so hohen niveau war äh, klar ich glaube dreier hätte er nicht gelernt äh, in, in seiner karriere da war dann glaube ich der, der shooting couch einfach nicht genug vorhanden seine freiwurfquote war 66 prozent ja, also eventuell werde irgendwann mal vielleicht noch ein Eckendreier gekommen oder sowas aber das war es auf jeden fall nicht was greg Oden ausgemacht hat deswegen der moderne Heilsbringer auf der Centerposition position wäre jetzt nicht gewesen, wenn man ihn sich jetzt 2020 im Labor zusammenbastelt. Aber 2007 war das schon sehr, sehr nah am Optimum dran. Und deswegen, wie gesagt... Kein Vorwurf an die Blazers, dass sie ihn hier gedraftet haben. Äh, die meisten Experten haben damals gesagt, Greg Oden sollte der erste Pick sein. Wie gesagt, es gab auch welche, die Durant gesagt haben. Und äh, im Nachhinein lagen die natürlich richtig. Aber wir werden einfach nie erfahren, was aus Greg Oden geworden wäre, wenn er so fit gewesen wäre in seiner Karriere wie Kevin Durant. Und das ist sehr, sehr schade. Ja. Okay, an zwei bin ich dran. Äh, Seattle Supersonics, die ja dann ein Jahr später noch OKC umziehen. Kevin Durant ist weg und ich habe über zwei drei Spieler jetzt hier nachgedacht, die ich alle in ungefähr einer Gruppe sehen würde, ungefähr auf einer Stufe oder in einem Tier. Aber letztendlich entscheide ich mich jetzt doch relativ deutlich für Marcus Saul. Der wurde damals erst in der zweiten Runde in 48 von den Lakers gepickt, hat dann aber auch nie für die Lakers gespielt, weil er erstmal noch in Spanien geblieben ist. Da kam dann erst 2008 in die Liga rüber, hat da so ein Jahr verloren im Career Value, aber das ist mir jetzt egal und wurde dann ja auch noch getradet, bevor er in die NBA kam. Und zwar gegen seinen eigenen Bruder, gegen Paul Gasol, den sich ja auch alle kennen, ging daher direkt zu den Memphis Grizzlies den Trade damals fanden ja witzigerweise viele so einseitig für die Lakers. Mit Jerry West war ja damals auch ein ist so eine Lakers-Legende eigentlich, sowohl auf dem Platz als auch im Management. Eben bei Memphis im Front Office haben halt viele gesagt, ja, jetzt hat hier Jerry West seiner ehemaligen Franchise einen Gefallen getan, weil die den All-Star in Paul Gasol rübergeschoben haben und dafür haben die Kwame Brown und halt hier die Rechte an, an dem dicken Bruder von Paul Gasol, der noch nicht mal in der NBA ist, bekommen. Marcus Gasol war früher wirklich der kleine dicke Bruder von Paul Gasol. Ich habe vorher noch mal ein Bild gesehen für die Master High School und Unglaublich. <lacht> und auch zu Beginn seiner NBA-Karriere ja hat er auch noch mehr auf dem Rippen gehabt, auf jeden Fall. Aber wurde er teilweise noch richtig schlank und mobil noch. Und mittlerweile hat er einfach ganz normale Center-Ausmaße. Wie dem auch sei, Greg Popovich hat damals ein Trade-Committee gefordert, ja dass halt die Liga in irgendeinem Komitee, wo auch immer dann da drin sitzen soll, halt nochmal unabhängig bewertet, ob Trades fair sind. Weil das als halt so unfair angesehen wurde, dass die Lakers halt Paul bekommen haben für so wenig Gegenwert. Aber... Eigentlich war der Trade jetzt im Nachhinein ein Win-Win, weil die Lakers haben ja halt damals Paul Gasol bekommen, der schon älter war, der äh, natürlich für Win Now sehr viel interessanter war als jetzt ein Rookie Marc Gasol und es hat dann auch geklappt für die Lakers, haben Titel dann noch gewonnen mit Kobe und so und für Memphis war das dann auch optimal, dass sie dann halt ein paar Jahre später um Marc Gasol und dann sibo der dann noch kam, Tony Allen, Grit and Grind aufbauen konnten und Gasol war der Stil, dieser Draft, ja, wie gesagt, an 48 erst gepickt und jetzt heute hier im Redraft schon an 2 war all NBA, Defensive Player of the Year, hatte Playoff-Runs äh, und auch Upsets hier gegen deine San Antonio Spurs zum Beispiel, du wirst dich noch erinnern, mit Grit and Grind in den Playoffs und letztes Jahr danach dem Trade. Zu den Raptors ja auch noch der Titel, also super Karriere für Marcus Saul. hat erst relativ spät mit den Dreiern angefangen dann, als es halt so in geworden ist in der NBA, auch einer der besten Passer als Big Ever, also halt auch jetzt nicht nur ein reiner Defensivcenter, sondern offensiv auch mit einigen Talenten da noch gesegnet. Äh, rundum ein Spieler, den ich sehr mag und deswegen hier jetzt an zwei, hättest du ihn hier auch genommen?
1: Ja, warum auch meine zwei. Auch, okay. Wir werden wahrscheinlich dieselben drei Spieler jetzt haben in einer anderen Reihenfolge dann wahrscheinlich, aber ähm, Gasol war dann für mich auch relativ klar an zwei. Das lag bei mir dann vor allen Dingen daran, dass ich halt bei ihm die Verantwortung oder generell seine Rolle dann halt noch einen Ticken höher bewertet habe. Vor allen Dingen als im Vergleich zu einem anderen Big, der jetzt
0: gleich noch kommt. <lacht> ja, okay. Ähm, Wenn wir beide drei haben, dann können wir ja jetzt schon sagen. Also ich habe auch über Al nachgedacht, sind ja auch sehr ähnliche Spielertypen und mit vergleichbaren Karrieren irgendwie. Aber ja, Mark Gasol fand ich jetzt auch noch besser. Wieso war es bei dir so?
1: Ja, also einmal wegen dem Volumen auf jeden Fall. Ich finde ihn offensiv. Insgesamt musste er halt einfach eine größere Rolle einnehmen für die Grizzlies und hat da eben vor allen Dingen als Facilitator halt noch mehr bewirkt. Hm. Das war für mich ein großer Grund und ich glaube auch der defensive Peak ist wahrscheinlich jetzt mal unabhängig von seiner Auszeichnung als Defensive Player of the Year, würde ich ihn da auch noch einen Ticken höher sehen, weil ja. halt einfach in der Rim Protection eine absolute Naturgewalt war über lange Zeit seiner Karriere und auch jetzt immer noch gut ist in dem Bereich und auch wahnsinnig gut als Teamverteidiger agiert hat. Also um Mark eine Team-Defense aufbauen, ist, glaube ich, ein absoluter Luxus für jeden Coach. <lacht> ja. Er hat eigentlich in fast allen Bereichen brilliert auf dem Niveau, das er eben auf dem Platz gezeigt hat. Ja, das will ich
0: auch so sagen. Also ich habe halt überlegt, worin ist äh, Horford eigentlich besser als Marc Gasol? Ja. Und mir ist nicht wirklich was eingefallen. Also individuelles Rebounding vielleicht, aber das war es dann halt auch schon. Also sind jetzt beide keine Super-Dreier-Schützen und haben, wie gesagt, erst relativ spät damit angefangen. Aber hier hätte ich jetzt, ja, weiß nicht, wüs wüsste ich jetzt nicht, wer besser ist. Beide äh, nehmen über die Karriere nur zwei Dreier auf 100 Possessions und der eine trifft halt 35 Prozent. Ne, beide treffen eigentlich 36 gerundet. Äh, und ja, Gasol, aber ja, noch ein Ticken besserer Passer und defensiv würde ich ihn auch als... Tick mit mehr Impact einschätzen, auch unabhängig von der Defensive Player of the Year Auszeichnung. Er ist ja witzigerweise auch sonst nie wieder im All-Defensive-Team gelandet, was äh, sich hinterher ein bisschen komisch liest. Zweimal All-NBA gewesen, dreimal All-Star, Al Horford war fünfmal All-Star, aber halt auch im Osten ja, und im Westen war das äh, auf jeden Fall schwieriger. Äh, Horford einmal All-NBA und einmal All-Defensive-Team. Also die nehmen sich da wirklich nicht besonders viel, aber überall hat Gasol halt so ein bisschen die Nase vorn und in den Playoffs hat er halt auch den ultimativen Erfolg da noch gehabt mit im Titel einfach letztes Jahr, den Horford noch nicht hatte. Witzigerweise gelten sie ja beide auch als die Spieler, die Joel Embiid einigermaßen im Schach halten können in der Post-Defense und der eine ist jetzt sein Teammate und der andere ist Marc Gasol, der ja auch letztes Jahr dann wieder äh, schlussendlich die Nase vorne hatte, gegen Embiid in den Playoffs. Gasol macht die drittmeisten Punkte auch in dieser Class mit 14,7 pro Spiel, äh, rund 8 Rebounds, 3,4 Assists. Vor ihm natürlich Durant und noch ein, ein anderer Spieler, ein Guard, über den wir noch sprechen. Durant übrigens mit Karriere Werten von 27, 7 und 4. Durant auch der einzige Spieler in dieser Class, obwohl er schon zwei Saisons komplett verpasst hat. Also, oder fast komplett, die eine mit dem Fußbruch da und äh, jetzt eben hier mit dem Achilles-Szenenriss. Durant, der Einzige mit über 30.000 Minuten, 31.300. Gasol auf 4, mit knapp 28.000. Äh, Horford auf 3. Ja, das um die Spieler in ihrer eigenen Klasse hier 2007 einzuordnen. Ja, wenn du nichts mehr hast zu Gasol, dann können wir zum dritten Pick kommen.
1: Ja, dann picke ich direkt weiter. Gerne. Und äh, das ist lustigerweise auch nicht Al Horford. Achso. Jetzt <lacht> bin mir nämlich noch einen tiefer gerutscht.
0: Ah, Denn ich habe mich an
1: der Stelle für Mike Conley entschieden okay. und ähm, das liegt zum einen daran, äh, das sind jetzt keine rationalen Gründe, sondern äh, war mir bei ihm auch ein bisschen wichtig, gerade weil es hier eh Nuancen sind, meiner Meinung nach, die jetzt diese drei so voneinander ähm, trennen, Horford, Conley und äh, Gasol, dass äh, Conley Zeitlebens seiner Karriere eigentlich immer unterm Radar geflogen ist und halt eben auch nie Allstar geworden ist, was halt primär daran lag, dass der Westen halt gerade auf den Positionen unfassbar stark besetzt war während seinen äh, besten Jahren. Er war eben von der reinen Leistung die er auf dem Platz gezeigt hat, einfach extrem gut war. Ich meine, es war damals ein äh, Bill-Simmons-Piece sogar. Man kann von Simmons halten, was man möchte, aber das hat er da sehr treffend beschrieben. Oder kann auch sein, dass Low gewesen, ich bin mir nicht mehr sicher. Da hat er ihn mal als Uhrmacher beschrieben, als äh, derjenige, der in Memphis äh, dafür sorgt, dass die mhm. Uhr weiter tickt. Und das fand ich sehr treffend für seinen Spielerprofil. Er ist halt wirklich ein mustergültiger Point Guard, sehr effizient in dem, was er tut. Man kann ihm durchaus ankreiden, dass er halt, was das Volumen anbetrifft, nie so den Output hatte, den man ihm vielleicht zugetraut hätte. Ich erinnere mich da gerne an die playoff serie gegen die Spurs zurück, es war 2017, wo er ein unfassbares Feuerwerk abgerissen hat in den ersten zwei, drei Spielen. Da hat er ähm, wirklich einen gigantischen Scoring-Output -out gehabt und da mhm. hat man mal gesehen, wozu er eigentlich so imstande ist. Und ich glaube auch, dass wenn er da ein bisschen ähm, ähnlich wie bei Chris Paul, könnte man das wahrscheinlich sagen, auf einem niedrigeren Level hier natürlich, mhm. Wenn er da ein bisschen mehr Biss gehabt hätte und auch ein bisschen egoistischer einfach gewesen wäre, hätte er, glaube ich, auch noch ganz andere Scoring-Zahlen auflegen können. Denn wenn es nur um das Talent geht, er konnte eigentlich am Ball mehr oder weniger alles. Ein super Wurf, ein starker Drive, ein extrem guter Verteidiger, was man bei ihm auch nicht vergessen darf. Gerade in seinen besten Jahren, ich glaube, er ja. hat zweimal beim All-Defensive-Team. Das hat auch absolut zu Recht. Und ich würde eben sagen, dass am Ende, was den Impact aus Spiel angeht, halt eben vor allen Dingen in der Offense, ich ihn da eben noch einen kleinen Tick über Horford einordnen würde. Und das war dann bei mir am Ende Ausschlaggebend, dass ich ihn dann noch knapp vor Horford gezogen habe.
0: Ja, kann man machen. Wie gesagt, ich habe die alle drei in derselben Tier. Ich hätte jetzt an drei Horford genommen, ehrlich gesagt, weil ich ihn einfach schon sehr nah an Marc Gasol dran habe und ja, mich dann eigentlich zwischen den beiden entschieden habe an zwei. Ja, Cornley ein bisschen dahinter. Es stimmt schon, also ist gerade, wenn man sich so die individuellen Auszeichnungen anschaut, massiv unterbewertet war auch nur einmal im All-Defensive-Team 2012, 2013. Und ansonsten hat es im Westen halt noch nicht mal ins All-Star-Team geschafft, leider nie. Also, wenn man sich die Leistungen anschaut, hätte es einfach verdient gehabt, aber es gab einfach jedes Jahr irgendjemand anderen, der äh, gleich gut war oder ähnlich gut war und er dann reingekommen ist und Cornley dafür nicht. Ich meine, Memphis ist halt auch nicht der große Markt. Es gab nie den großen Hype um ihn, hat er ja auch seit seiner Karriere neben... Marco Soldan dann gespielt, außer letzte Saison dann noch so den Rest zu Ende, nachdem sein Kumpel getradet worden war zu den Raptors, musste er dann alleine noch im Memphis zu Ende spielen. Und jetzt in Utah hat er eine sehr, sehr enttäuschende Saison gespielt, auch die wenigsten Punkte gemacht seit 2011, 12 und sehr ineffizient unterwegs gewesen teilweise. Es wurde dann jetzt besser, hatte ich auch alles in der Utah Preview, Review nochmal besprochen mit dem Julian Wolf zusammen. Wer da nochmal reinhören will, vor einigen Wochen ist die jetzt halt schon rausgekommen, aber natürlich kein Tag weniger aktuell jetzt geworden, weil es seitdem ja nichts mehr passiert ist natürlich bei den Jazz auch. Ne, aber Mike Conley auch eine super Karriere, kann man hier auf jeden Fall äh, an drei ziehen. Er war halt auch ziemlich verletzungsanfällig. Das ist vielleicht noch ein Nachteil, wenn man jetzt hier über den Career-Value nachdenkt. Und nochmal ein Fun-Fact zu ihm. Er hat ja 2016 den damals dicksten NBA-Deal aller Zeiten unterschrieben. Mit 153 Millionen Gesamtwert. Weil der Salary-Cap ist ja damals ziemlich explodiert und er hat dann halt da die Max-Deal-Kriterien in Memphis natürlich schon alle erfüllt gehabt. Jetzt ist es natürlich mittlerweile nicht mehr so heftig 153 Millionen, wenn man bedenkt, dass die Rookie-Deal-Max-Extensions jetzt schon bei 160 Millionen liegen. Aber da Damals war das eben das Maximum oder das meiste, was jemals ein NBA-Spieler bekommen hat und dann in dem Zusammenhang, da hat er dann halt auch unfairerweise nochmal ein bisschen Hate abbekommen, von wegen, hey, der bekommt den größten NBA-Deal aller Zeiten und war noch nicht mal All-Star oder irgendwas. Von daher das Bild auf Mike Conley jetzt im Endeffekt sicherlich ein bisschen verklärt. Ich finde auch, dass er relativ viel Sinn macht hier an drei zu den Hawks. Ich habe es mir einfach gemacht und hätte einfach wieder Horford da genommen. Die hatten den ja auch damals gezogen. Aber er ergibt eigentlich schon viel Sinn. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Horford ja auch gar nicht so viel auf der 5 gespielt hat am Anfang, sondern eher auf der 4. Und die Hawks hatten damals ja schon Josh Smith und Marvin Williams, über die wir in den letzten Redrafts gesprochen haben, auf dem Flügel. Und dann hätte so ein Playmaker wie Mike Conley eigentlich perfekt gepasst. Dann wären die da einfach versorgt gewesen für die nächsten Jahre. Weil das war ja auch immer das, was sie halt nicht hatten. Neben Joe Johnson, den ganzen Wings und eben Horford später noch Millsap und so. Und auf der Eins haben sie halt munter durchgewechselt mit irgendwie Mike Bibby und Jeff Teague und Dennis Schröder und so. Und mit Mike Conley wären sie da auch versorgt gewesen. Von daher, guter Pick an drei. Ja. <lacht> okay, dann an vier nehme ich Al Horford. Dann zu den Memphis Grizzlies. Statt Mike Conley, die tauschen hier quasi die Plätze. Ja, über Hoffert habe ich ja gerade schon gesprochen, er ist Gasol eigentlich gar nicht so unähnlich, aber halt in fast allem so ein Tick unter dem Niveau von Gasol. Hat wie gesagt lange erst auf der 4 gespielt, ist ja jetzt auch neben Joel Embiid in Philly wieder so eingeplant gewesen, so richtig geklappt hat das nicht. Hatte ich auch in der Sixers Preview Review mit Phil zusammen besprochen. Auch ein sehr, sehr guter Defender. Komischerweise auch nur einmal All-Defensive-Team, aber es gibt halt relativ viele starke Big-Man-Defender, die jetzt nicht in der Defensive-Play-of-the-Year-Konversation drin sind und die es dann auch relativ schwer haben, in ein All-Defense-Team reinzukommen. Noch ein bisschen mobiler in der Defense als Gasol, wie ich finde. Also konnte er da auch wirklich gut verteidigen auf der vier Jahre lang. Auch ein sehr starker Passer, wie gesagt, auch Touch von draußen, hat er dann auch erst relativ spät von der Midrange hinter die Dreilinie verlegt in seinem letzten Jahr in Atlanta eigentlich erst so richtig. Also ich denke, solider Pick hier für Memphis auf jeden Fall an vier. Was fällt dir noch ein zu Horford?
1: Zusätzlich eigentlich auch nichts mehr. Du hast eigentlich alles angeschnitten. Toller Passgeber, sehr guter Verteidiger und wahrscheinlich auch mehr oder weniger so der Prototyp des modernen Bigs, den man sich eigentlich heute auch in jedem Team vorstellen könnte. Gerade in seiner Prime ja. wird er, glaube ich, jedem Team helfen.
0: Ja, genau. Über die Karriere 14, 8 und 3,3 Assists. Viertmeisten Punkte pro Spiel in dieser Class. Die drittmeisten Minuten abgerissen. 27.600. Dann können wir auch schon zum fünften Pick kommen.
1: Mit der fünf nehme ich wieder einen Pick und äh, der auch äh, eigentlich auch wieder ein relativ vergleichbares Skillset, zwar auf dann jetzt schon niedrigerem Niveau natürlich hat als die anderen beiden, die wir bisher gezogen haben. Und das ist äh, Joaquin Noah. Auch bei ihm, deshalb meine ich vergleichbares Skillset, ein sehr guter Passgeber. Ja. Auch da stellenweise vielleicht ein bisschen überhöht. Er galt da ja auch teilweise so als bester Passgeber der Liga, aber da habe ich dann auch, Gasol hat immer noch mal einen Ticken über ihn gesehen. Begnadeter Verteidiger, Defensive Player of the Year auch geworden, wie Gasol, und das auch zu Recht. Damals war dann halt eben gerade diesem Bulls-Team mit Rose und Busa ähm, auch der, der den Laden dann eben zusammengehalten hat. Ja. Auch da, wenn ich wenn ich mich nicht täusche, war er sogar mal in einem Jahr im entfernten MVP-Kreis oder
0: sogar genannt. Ja, ja, ja. Als Rose verletzt war ja. und die Bulls ja, genau. trotzdem gut waren, da ist er, weiß ja. nicht, dritter oder vierter oder so geworden im MVP-Rennen. Oder fünfter vielleicht auch nur. Aber auf jeden Fall im erweiterten Kreis, dass ihn viele halt hinten noch auf Berlatt irgendwie draufgeschrieben haben. Also keine Chance, Erster zu werden, aber ja. Ich,
1: ich fand bei ihm halt immer äh, durchaus beeindruckend, dass er ja offensiv eigentlich ziemlich limitiert war, was seine Skills angeht. Also, er hatte keine tollen Post-Moves. Sein Wurf war auch eher wackelig. Ja. Mal oh.
0: Und richtig hässlich. Richtig der, hässlich. der Ball hat, hat sich seitwärts bei dem gedreht. Muss man erstmal hinkriegen.
1: Gerade die Freiwürfe, also da kann man auch gerne mal bei YouTube nochmal nachgucken, da findet man einiges bei ihm, wenn man sich mal so ein paar Freiwürfe anguckt. Ja. Dafür dann aber eben, dafür, dass er da relativ limitiert war, hat er halt die Offense immer sehr gut am Laufen gehalten, eben durch seine Spielübersicht und sein seinen, äh, seinen Basketball-Dicou. Das fand ich bei ihm mal ziemlich beeindruckend und mhm. durch seine defensive Stärke, die halt ohne Wenn und Aber gegeben ist, war jetzt für mich hier an dieser Stelle dann eigentlich auch relativ konkurrenzlos, muss ich sagen. Also die nächsten, die die ich hier so auf dem Board habe, die sehe ich dann doch noch mal eine Stufe unter ihm.
0: Ja, das stimmt schon. Also bei Noah ist ja, dass er jetzt auch gerade im Vergleich zu den ersten paar Spielern eine kürzere Karriere hatte. Also sehr viel weniger Minuten gespielt, nicht mal 20.000, 18.000, 600 ungefähr, 667 Spiele. Ja, also wie gesagt, Durant, 31.000 Minuten. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Aber der Peak von Noah war halt sehr stark und sehr viel besser als alles, was jetzt hier noch auf dem Board ist. Gar keine Frage, ich habe ihn auch hier an fünf. Wir müssen uns jetzt nur überlegen, Teambuilding-mäßig. Der fünfte Pick war von Boston Celtics und die haben den ja gegen Ray Allen nach Seattle getradet und die haben jetzt bei uns ja auch schon Mark gesorgt. <lacht> von daher ergibt es jetzt Teambuilding-mäßig nicht so viel Sinn. Man könnte überlegen, hätten die Celtics ihn behalten? Wahrscheinlich nicht, wenn die dafür Ray Allen bekommen würden, weil Noah hätte schon irgendwie reingepasst hier in dieses Celtics-Team. Keine Frage. Aber... Ray Allen war einfach positionell und natürlich auch vom vom Niveau und genaumäßig. mäßig Da ist ja halt so wichtig, dass sie den Deal auf jeden Fall trotzdem gemacht hätten. Aber die Sonics hätten ihn wahrscheinlich nicht genommen, selbst wenn sie gewusst hätten, okay, Marc Gasol kommt erst ein Jahr später rüber. Aber das sind halt so diese Geschichten. Ja, wieso wir das jetzt nicht so sehr hier mit einfließen lassen wollen? Das ist auch die Frage, ja, wäre Gasol äh, dann auch erst ein Jahr später gekommen? Oder hätten sie ihn überhaupt an zwei gezogen, wenn sie gewusst hätten, der kommt erst später das macht's alles zu sehr kompliziert und deswegen würde ich ja auch den BPA akzeptieren, hätte ihn ja auch selber genommen, und würde mich auch für Noah entscheiden. Also Noah auch immer ein sehr, sehr interessanter Charakter, ja, war so ein bisschen ein Freigeist, wurde auch öfters mal so beim party machen erwischt und solchen Sachen. Er ja, war jetzt nicht, äh, also das Spielerische hat jetzt nicht immer so Priorität bei ihm, hatte ich so das Gefühl. Wahrscheinlich würde ich ihm jetzt mal unterstellen, war die Karriere deswegen jetzt auch nicht so super lang. Er hat es ja noch mal probiert. Äh, vorletzte Saison hat er ja dann noch mal für Memphis gespielt, war auch jetzt noch mal lange im Gespräch, ja, irgendwie für die Lakers vielleicht noch als Signing, dass man dann irgendwie noch einen Backup-Big hat oder so. Aber war ja auch davor immer recht verletzungsanfällig, hat zweimal über 70 Spiele gemacht, die ersten zwei Saisons in der NBA, 74 und 80 und danach nie wieder. Ah nee, einmal noch, 2013-14, das war auch, äh, ja, sein individuell bestes Jahr, da war All-NBA, da war Defensive Player of the Year, da war wie gesagt im erweiterten Kreis. Um den MVP insgesamt zweimal All-Star, dreimal All-Defensive Team, also schon sehr, sehr starke Peak. In seinen besten Zeiten hat er, ja, so um die 12 Punkte pro Spiel gemacht, zweistellig gereboundet, die meisten Assists hat er auch in eben 2013-14 verteilt, 5,5 pro Spiel. Das war auch mit weitem Abstand die beste Saison, was das anbetrifft. Und dazu eben noch die Defensive Player of the Year, Defense. Ähm, ja, hat Spaß gemacht zuzuschauen, immer mit Energie gespielt. Also, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Wenn er gespielt hat, dann hatte er auf jeden Fall richtig Bock und hat es richtig ernst genommen. Ja, war, war auf jeden Fall ein cooler Dude und der die beste Option hier auf jeden Fall an. Fünf, ob er jetzt für Boston oder Seattle gespielt hätte oder sonst wohin getradet worden wäre. Keine Ahnung, aber daran wollen wir uns jetzt nicht länger aufhalten, oder?
1: Nee, <lacht> außer ein Enforcer und auf jeden Fall auch Trash-Talk-Typ, muss man auf jeden Fall sagen.
0: Genau, genau. Nee, der hat sich von niemandem was sagen lassen auf dem Feld, von keinem Gegner. Ja, die Celtics slash Sonics haben sich ja damals für Jeff Green entschieden. Das war im Nachhinein wohl ein reach wenn man sich die Anlagen von dem Typ anschaut, dann kann man diesen Pick wahrscheinlich immer noch nachvollziehen. Wahrscheinlich sprechen wir auch nachher nochmal über ihn. Aber an der Stelle hier ist Joachim Noah auf jeden Fall die bessere Wahl im Vakuum. Als Best Player available, gar keine Frage. An sechs bin ich wieder dran. Milwaukee Bucks, die haben damals Yi Yanlian, einen chinesischen Forward, gedraftet. Einer der Spieler in der langen Reihe der Next Dirk ist einfach weil er ja ein Vierer war. Nicht ganz so groß wie Dirk, aber halt Shooting Touch nachgesagt wurde, auch ein bisschen athletisch sah anscheinend, und das ist jetzt wirklich schon eine Legende mittlerweile, in einem Workout 1 gegen null unter anderem auch gegen einen Stuhl, sehr gut aus, ja, da gute Moves ausgepackt, ja. gegen den Stuhl, ich finde aber, das wird immer fast schon ein bisschen ja, übertrieben. Ja, das ist wirklich bei jeder Gelegenheit erwähnt wird. Ich meine, ich konnte jetzt auch nicht ohne auskommen, aber dass das so darauf ein bisschen reduziert wird, weil in vielen Pre-Draft-Workouts ist 1 gegen 0 angesagt, ja. Und ob dann da ein Stuhl steht oder irgendein Coach, der sich nicht wehrt oder irgendjemand anderes oder gar niemand, das ist eigentlich egal. Ja? Das ist echt jetzt nichts so Außergewöhnliches meines Wissens nach. Aber gut, war halt dann die Legende, die, die Anlian. Niemand wusste so, hat, hat ihn jetzt wirklich auf hohem Niveau spielen gesehen gehabt, weil er ja nicht im College war und jetzt äh, irgendwie in chinesische Liga jetzt auch nicht das Nonplusultra ist und dann wurde er halt hier an 6 gezogen. Dafür haben die Bucks halt relativ hemel kassiert, weil er keine besonders lange nba karriere hatte. Ich äh, würde mich jetzt hier daher natürlich für einen anderen Spieler entscheiden. Und zwar für Thaddeus Young. Ist jetzt natürlich schon vom, vom Peak-Value her was anderes als die vor ihm gedrafteten Spieler, aber er spielt immer noch und war einfach seit seiner Karriere ein sehr, sehr solider und wertvoller Rollenspieler. Also gerade am defensiven Ende finde ich ihn ziemlich unterschätzt. Also hat er jetzt auch keine großartigen individuellen Lorbeeren gewonnen oder sowas. Hat die zweitmeisten Minuten nach Kevin Durant gespielt in dieser Draft-Class mit ziemlich viel Abstand vor Al Horford, was halt ein Hinweis auf seine Langlebigkeit ist ist auch die meisten Spiele 965. Danach kommt mit Jeff Green schon auf 900 mit großem Abstand. Der zweite in dieser Class legt 13 und 6 auf. Aber wie gesagt, der große Wert von ihm ist eigentlich als Defender... Wurde damals an 12 von den Sixers ja auch gedraftet. Aber war jetzt nie der Playmaker, war nicht so dynamisch am Ball, hat auch nicht das Ballhandling gehabt. War auch ein inkonstanter Scorer und vor allem auch Shooter. Also das war echt sehr seltsam immer, wie viel oder wenig Dreier der genommen hat und dann auch getroffen hat. Immer sehr abhängig von dem Coach und dem System, in dem er gezockt hat. Und ob er werfen durfte offensichtlich oder halt nicht oder werfen musste in dem System oder nicht. Also war jetzt kein, kein Natural Shooter oder irgendwie sowas. Also über die Karriere nimmt er... 253 Dreier auf einer Possessions, was schon so fast Tony Allen Niveau ist. Also nicht gut, nicht viel. Defense muss da nicht wirklich respektieren. Aber er hat halt Jahre dabei, wie zum Beispiel sein letztes in Philly. Das war ja dann schon so der Process. 5 Dreier pro Spiel genommen, 31 Prozent. Dazwischen dann aber halt in Brooklyn 0,63 auf 100 Possessions wieder, danach 23% getroffen, also absolutes Non-Shooting und jetzt in Chicago in der aktuellen Saison 6,73 auf 100 Possessions, also ziemlich viel eigentlich, 36% davon getroffen, was echt solide ist, also ganz, ganz komisch. Wie gesagt, insgesamt jetzt nie so der äh, effizienteste Scorer auch. 107er Offensivrating über die Karriere. True Shooting von 54% Prozent ist eigentlich unterdurchschnittlich, auch gerade wenn man, wie gesagt, eigentlich seine Athletik bedenkt. Aber war ein ganz guter Allrounder, konnte alles so ein bisschen und halt wie gesagt auf der 4 dann im Endeffekt, eben aufgrund des fehlenden Wurfes und weil er halt auch ziemlich kräftig ist und mit 6-8 jetzt auch nicht wirklich undersized ist. Äh, ein sehr, sehr guter Defender, er auch holt viele Steals, ja, immer die Hände irgendwie in den Pass wegen und und dann bald dran Guter On-Ball-Defender, guter Held-Defender auch. Von daher nehme ich jetzt hier Ferris Young zu den Milwaukee Bucks.
1: Da würde ich mir anschließen. wer ähm, war auch mein Pick? Ich finde auch ein unterschätzer Verteidiger. Durch seine Athletik und, und Länge fand ich auch, dass er da eigentlich immer deutlich zu viel Hater bekommen hat, obwohl er da überwiegend eigentlich einen super Job gemacht hat. Du hast sonst die anderen Punkte die ich alle an, angesprochen. Also, wenn es sich halt immer gewünscht, dass er halt irgendwie vielleicht dann doch mal hinter die Dreilinie geht und aufhört, aus der Midrange abzuziehen, <lacht> hat er dann am Ende nie gemacht.
0: Außer jetzt in Chicago. <lacht>
1: Außer in Chicago, aber da geht ja sowieso alles. Am Ende ist er einfach ein guter Rollenspieler, nach, nach wie vor. Und ich finde halt auch, dass die Langlebigkeit, die du auch schon angesprochen hattest, da auch durchaus ein gutes Argument ist, um zu sagen, also an der Stelle kann man den hier durchaus nehmen.
0: Ja, also wir haben ja gerade bei Joachim Noah darüber gesprochen, dass der nur dreimal über 70 Spiele gemacht hat. Und Thaddeus Young, da kann man das fast umdrehen. Also der hat nur dreimal unter 70 Spiele gemacht. Also quasi nie verletzt. eins davon ist jetzt die aktuelle Saison, Age 31 Season dann in Chicago, wo es 64 sind. Das müssten ja auch alle eigentlich gewesen sein. Ich weiß es gerade nicht mehr, ob Chicago 64 oder 60 Spiele hatte. Das heißt, die kann man eigentlich noch rausnehmen. Das heißt, zweimal unter 70 Spielen nur gemacht. Und das ist alles schon eine ganze Weile her. Das war noch ein Philly. Von daher kriegt man da auf jeden Fall was für sein Geld bei Thaddeus Young. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon einen ziemlichen Drop-Off gehabt. Ja? An fünf noch einen ehemaligen MVP-Kandidaten oder halt jemand, der im All-NBA-Team war. Und davor mit Durant, Gasol, Conde Auch natürlich anderes Niveau als jetzt hier Thaddeus Young, der wirklich ein reiner Rollenspieler ist, den auch nie jemand für einen Star gehalten hat eigentlich. Nee. Gut, an sieben. Minnesota Timberwolves, damals Corey Brewer genommen und das war dann halt auch schon der dritte. Also Noah war ja an neun zu den Bulls gegangen. Das war dann, wie gesagt, schon der dritte von der University of Florida damals. Ich gehe mal davon aus, du nimmst hier nicht Corey Brewer. Den nehme ich nicht, nee. Es <lacht> ist trotzdem gar nicht so leicht, finde ich. Nee, jetzt kommt eigentlich nochmal ein Drop-Off.
1: Jetzt kommt eigentlich nochmal ein Drop-Off.
0: <lacht> auch Rollenspieler, aber nicht auf dem Niveau von Thad Young. <lacht> aber davon dann ganz schön viele.
1: Ja, eben, davon ganz schön viele und das ist jetzt hier auch so ein Cluster, wo man meiner Meinung nach haben jetzt hier alle klare Schwächen und äh, es gibt jetzt hier keinen Spieler, der sich bei mir so extrem aufgedrängt hat.
0: Für mich schon, aber das hat auch persönliche Gründe, glaube ich. Ah, okay, okay, okay.
1: <lacht> Bin gespannt, und wen hast du. Deshalb reach ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen. Okay. Und nehme einfach dann jetzt mal an der Stelle Marco Bellinelli.
0: Ach nee, das hätte ich nicht gedacht. <lacht> Habe ich auch jetzt im nächsten Tier drin, das aber auch aus ja, so acht Spielen ungefähr ja, besteht. Weil wir sind sechs, glaube ich. ja. Ich hätte persönlich jetzt, glaube ich, erst noch drei andere genommen oder mindestens einen auf jeden Fall. Wieso nimmst du hier Marco? Kann man doch absolut äh, ja. problemlos. Bei Marco
1: ist bei mir das Ding, äh, er ist mir natürlich auch gerade aus seinen guten Jahren bei den, bei den Spurs hängen geblieben. Er ist halt ein sehr guter Shooter gewesen, über seine Karriere weg, also ist immer die Frage, wo man da die Linie zieht, also knapp 38% Prozent über seine Karriere ist schon beachtlich, ähm, mhm. das Volumen ist auch da, also auf 100 Possessions über 8 Mal abgedrückt ja. und äh, er ist dazu als Offensivspieler dann doch immer ein bisschen unterschätzt gewesen, meiner Meinung nach, denn er ist durchaus ein guter Passgeber gewesen, auch wenn das die assists zahlen jetzt vielleicht nicht so widerspiegeln, sehr intelligenter ja. Offensivspieler. Allerdings fällt er natürlich defensiv ab, das muss man aber ihm mal ganz klar sagen. Jetzt auch mal unabhängig von seiner katastrophalen Darbietung, die er jetzt so in seiner aktuellen Karrierephase noch so auf den Platz bringt, war das halt auch während des Großteils seiner Karriere einfach nicht gut. Weil es mir argumentativ jetzt gar nicht so leicht fällt, ähm, ihn jetzt hier klar über den anderen zu sehen. Allerdings sind halt die anderen Spieler, die jetzt noch so kommen, für mich so nah dran, dass mir bei ihm halt der Championship-Output, dann am Ende war das bei mir das Zünglein an der Waage, dass mich dann Marco hat nehmen lassen.
0: Ja, Bellinelli, wie gesagt, ich äh, habe ihn jetzt auch hier in diesem. Tier drin. Ich hätte noch ein paar Spieler jetzt wahrscheinlich über ihn genommen, aber ich kann es nachvollziehen. Also Shooter, immer wertvoll und er war halt nicht nur ein Shooter, sondern allgemein auch ein ganz solider Scorer eigentlich und äh, auch hat auch ein bisschen Playmaking mitgebracht, über die Karriere 10 Punkte pro Spiel aufgelegt. Also wie gesagt, hier ist es einfach schon ein bisschen äh, ein Drop-Off da äh, zu den vorherigen Spielern hier an, an sieben. Hat die zehntmeisten Minuten gespielt in dieser Class, aber die viertmeisten Spiele und das halt auch für diverse Teams. Also ist ja auch so ein bisschen Journeyman damals von Go und State in 18 gepickt worden, dann drittes Jahr in Toronto, dann zwei Jahre in New Orleans, dann eins Chicago, 2012-13, das sich bei mir auch irgendwie noch so ein bisschen Ungedächtnis festgesetzt hat damals, weil es zu dem damaligen Zeitpunkt das erfolgreichste Team war, wo er gespielt hat, mit äh, Derrick Gross und so. Beziehungsweise Derrick Gross hat da in der Saison, glaube ich, gerade verletzt. Wie auch immer, dann äh, San Antonio. Die letzten zwei hat er ja auch wieder dort gespielt, dazwischen noch mal kurz in Charlotte, Atlanta und Philly. Also ist schon ein bisschen rumgekommen, der Dude, Karrierewert, offensiv von 107, also jetzt nicht berauschend, aber auf jeden Fall ausreichend. Ja, deswegen kann ich jetzt hier nicht wirklich was gegen Marco Bellinelli sagen. Defensiv war jetzt noch nie so ganz berühmt, aber konnte immerhin auch Teil von erfolgreichen Teams sein. Aber er hat keinen Titel mitgenommen ins Ende, doch hat er, doch, 2014, doch, doch. den hat er mitgenommen, ja. Ich habe jetzt schon gedacht, es ist einer dieser Spieler, die, in, die zweimal bei einem Championship-Team sind, aber irgendwie die Titel vergessen mitzunehmen. Nein. So die Karriere auf jeden Fall von Marco Bellinelli. Und ich denke auch an sieben zu dem Minnesota Timberwolves hätte ihn letztendlich auch mehr gebracht als Corey Brewer. An acht Charlotte Bobcats, damals noch, die haben Brandon Wright genommen. Ein Spieler, der die Erwartungen als athletischer Biggest letztendlich auch nie ganz erfüllen konnte, von UNC damals gekommen. Aber der auch eine der längeren NBA-Karrieren hatte in dieser Class. Ich nehme jetzt hier trotzdem einen ganz anderen Spieler, der auch bei Charlotte damals gelandet ist, aber er ist dann 22 und zwar Jared Dudley. Auch ein guter Shooter und ansonsten halt auch so ein spielintelligenter Typ, dass er jetzt auch ohne groß athletisch gesegnet zu sein, sehr gut an beiden Enden des Feldes gespielt hat. Also natürlich bin ich da auch ein bisschen Fanboy ja, durch die Zeit in Phoenix. Er hat ja, ja seine Prime, würde ich jetzt einfach mal behaupten, in Phoenix verbracht, nachdem er damals äh, unter anderem gegen Boris Dia getradet worden war nach Phoenix. Geht Richtung 3 D hat früher noch eher auf den kleineren Positionen gespielt, in seinen Besten Jahren hat er 13 Punkte pro Spiel knapp aufgelegt, 2011, 12 war das. Der hat noch so ein bisschen Steve Nash mitgenommen in Phoenix ab 2008, 9, ich glaube, es war im Dezember damals der Trade, Dezember 2008 müsste es gewesen sein. Und dann äh, aber halt auch noch ein paar Jahre in Phoenix verbracht, also so die 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 letzten Jahre, wo es dann auch nicht mehr um die Playoffs ging, leider. Also hat so diese Übergangsjahre dort miterlebt, hat in Phoenix dann auch erst so richtig das Werfen angefangen als Rookie in Charlotte, ähm, war er eigentlich eher noch so als Powerford gelistet hat da 0,63 pro Spiel genommen und nur 22% getroffen. Und dann, äh, sobald er halt in, in Phoenix war, ging es dann richtig los und hatte jetzt halt im Endeffekt auch über die Karriere 39% getroffen bei 5,6% versuchen, über 100 Possessions, also kein High-Volume-Shooter, aber einer, der, wenn er offen ist, auf jeden Fall die Dinger im Korb unterbringen kann. Spielt auch ganz kluge Pässe und halt defensiv. Weiß er immer, wo er zu stehen hat. War auch in seiner Prime-On-Ball ganz gut, vor allem nachdem Steve Nash ihm da seine Diät-Tricks verraten hat und er ganz gut abgespeckt hat. Er war auch ein bisschen flotter unterwegs, aber mittlerweile ist er jetzt wieder auf den großen Positionen angekommen. Hat jetzt für die Lakers in der letzten Saison noch 40 Spiele gemacht, 300 Minuten, also hauptsächlich Handtuchwedler heutzutage aber erst letzte Saison hat er noch eine ziemlich wichtige Rolle bei den Brooklyn Nets eingenommen und auch in den Playoffs teilweise noch Smallball Fünfer gespielt hat dann da auch so ein bisschen als Enforcer agiert und noch jemand der viele offensiv zieht und so der da auch nichts kennt sich fürs Team aufzuopfern ja toller Typ auch ich liebe auch mir Interviews in den Podcast mit ihm reinzuziehen kennt einfach seine Rolle ja ich mag ihn sehr
1: ja, würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich mag ihn auch sehr und äh, auch seine Podcasts sehr. Ja. Und äh, finde ihn aber auch als Spieler, ist halt auch tatsächlich eigentlich genau dieser prototypische Rollenspieler-Musterprofi, den sich eigentlich auch jedes Team nur wünschen kann, wenn man jetzt an seine Prime in Phoenix äh, zurückdenkt. Das war schon nicht schlecht. Also äh, du hast ja eigentlich alles schon genannt. Wusste, wie man den Ball bewegt, äh, hat, seine, hat nur die Würfe genommen, die er auch nehmen konnte. Ein guter Verteidiger und bringt halt eben eigentlich all das mit, was man sich von so einem soliden Rollenspieler wünscht. Er hat ja dann nochmal kurz bei den Clippers gespielt, wenn ich ja. mich nicht
0: täusche. 2013, 14
1: hat er halt eben, wurde von Doc Rivers offensichtlich nicht geschätzt, denn danach haben ja immer alle rumkakelt, warum die Clippers sich nicht mehr Shooting besorgen und äh, ein bisschen mehr professionelle Clippers hatten ja traditionell immer dieses Problem mit dem Spieler auf h 3 und äh, das hätte Dudley eigentlich viel besser ausfüllen müssen, als er es getan hat, aber halt offensichtlich hat es da nicht ganz so gepasst, was mich halt wirklich gewundert hat. Ja,
0: das hat er auch mal in einem Podcast erklärt und das fand ich dann eigentlich ziemlich verwunderlich, dass halt, also das ist jetzt noch nicht ewig lang her, ja, dass 2013, 14 die Kommunikation innerhalb von der NBA-Franchise äh, anscheinend so schlecht ist. Aber er war nicht, einfach nicht fit in dem Jahr. Er hatte irgendwas, was sich hingezogen hat. Ich habe jetzt gerade vergessen. Ja. was. Also irgendwas im Unterkörper, wodurch er sich nicht so gut bewegen konnte. Und ja. äh, Doc Rivers hat das irgendwie nicht gecheckt und dachte einfach, Dadley ist irgendwie durch mit 28. Und dann wurde er weggetradet, weil er Rock Divers gleichzeitig auch der General Manager war. Und dann in Milwaukee war Jared Dudley auf einmal wieder besser. Ich meine, das ist jetzt ja auch schon sechs Jahre her. Also Jared Dudley spielt immer noch in der Liga und hat halt wirklich auch nochmal äh, gut aufgespielt. Dann bei den Wizards eine Rolle äh, eingenommen. Dann hat er von Phoenix noch einen relativ dicken Deal bekommen. Zehn Millionen im Jahr, da da nochmal zwei Saisons gespielt. Und dann, wie gesagt, in Brooklyn nochmal diese wichtige Rolle eingenommen. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, in L.A. bei den Clippers, mit diesen Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, JJ Reddick-Teams, da nennt man immer nur diese vier, weil es gab keinen konstanten fünften Mann. Das war dann halt so, was ich, Wesley Johnson oder halt auch mal Jared Dudley oder irgendwelche anderen Spieler, die nie lang da waren. Da hat man immer rumgesucht und nichts gefunden und eigentlich hätte er da ganz gut reingepasst und man hat das einfach ein bisschen verkannt, weil er in der Saison nicht fit war. 43 Spiele hatte er damals noch gestartet und dann wurde er irgendwann auf die Bank verbannt weil einfach irgendwie nicht klar kommuniziert werden konnte, hey, der ist nicht wirklich fit, der sollte sich vielleicht mal auskurieren oder ist vielleicht in der nächsten Saison wieder fit und dann passt es vielleicht besser oder so. Das hat mich schon sehr stark verwundert, aber ist natürlich auch nur eine einseitige Darstellung von Jared Dudley dann selbst gewesen in dem Podcast, das ist auch klar.
1: Ja klar, also insgesamt ist mir bei ihm auch immer noch hängen geblieben, dass er auf jeden Fall, was die Advanced Stats und Impact Stats angeht, immer sehr gut abgeschnitten hat. Dass er auch mal unter den Analytic Fanboys <lacht> auch immer sehr, sehr hohes Ansehen hatte als Rollenspieler. Dem ist er aber eben auch, wenn man, äh, du kannst es erstmal recht beurteilen durch die Phoenix Sunzeit, auch durch den Eye-Test durchaus gerecht geworden, finde ich.
0: Ja, also wie gesagt, er hat nicht viele Würfe genommen, hat die schon sehr gut ausgewählt, daher auch die Effizienz 114 er offensiv über die karriere shooting von 58% Prozent ist ja schon weit überdurchschnittlich, aber die Usage-Rate ist halt auch nur bei 14. Also, das ist jetzt nicht auf PJ Tucker-Niveau, also dass man halt echt nur offene Eckendreier nimmt und sonst offensichtlich eigentlich fast gar nichts macht, aber offensiv hat er jetzt halt nicht so viel gemacht, aber wie gesagt, hat er halt auch gerne den Ball laufen gelassen und selbstlos gespielt und das hat auf jeden Fall auch schon seinen Wert gehabt. Ansonsten kann ich mich auch noch erinnern an ein paar witzige Sachen, dass er irgendwelche Wetten am Laufen hatte mit seinen Teammates in Phoenix da, wie viel Danks er in einer Saison machen kann, weil er äh, als Rookie hatte er einen Dank in der zweiten Saison hatte er zwei danks Nee, auch nur einen dank sorry. Und er war noch in Charlotte und in Phoenix dann kein. Und ich meine, es war dann wahrscheinlich in dieser ersten Saison oder in der zweiten, in 2019, 10 oder 10, 11 in Phoenix, wo die Wetter am Laufen hatte, weil er auf einmal fünf danks gehabt und dann in der zweiten Saison davon hat er zwölf danks gehabt. Und ich meine, er hat gewettet, dass er zehn danks in einer Saison schafft oder so und hat dann zwölf gemacht. Irgendwie sowas. Und wie gesagt, das war dann halt auch in dem Zuge, dass Steve Nash ihm seinen Ernährungsplan gegeben hat und er dann halt abgespeckt hat, weil er auf einmal weniger ungesunde Sachen gegessen hat. Hat und so und dann konnte er halt auf einmal auch ein bisschen über Ringniveau mal alle Jubeljahre ganz frei im Fastbreak oder sowas ein reinslammen und hat sich mega gefreut. Dann an 9 sind die Chicago Bulls dran. In der Realität hatten die Joachim Noah gezogen, der ist bei uns schon weg. Wen nimmst du? Ich
1: nehme an 9 Aaron Aflalo.
0: Ja, guter Pick hier, glaube ich.
1: Bei, bei ihm ist so das Ding, ich finde, man kann ihn eigentlich ganz gut mit so einem Fastfood-Burger vergleichen, denn ich hatte bei ihm immer das Gefühl, die Zahlen, die er so aufgelegt hat in vielen Jahren, lesen sich ja wirklich schön, wenn man sich mal so die boxscore zahlen anguckt, also einmal über 18 Punkte, über 16 Punkte, über 15 Punkte, das war schon ein ordentlicher Output eigentlich für so einen, äh, für, für, für so einen Rollenspieler, ja. hat dem aber dann nie so richtig standgehalten. Also es hat sich immer so ein bisschen angefühlt wie leeres Scoring. Man hat sich ihn halt angeguckt und das sah halt eigentlich immer alles ganz gut aus und man am Ende hat man sich immer ge gewundert, warum die Teams trotzdem verlieren,
0: mm. mit denen er spielt. Ein bisschen und, empty, ja, äh, ja.
1: Genau, und das beschreibt ihn für mich eigentlich ganz gut, ist aber eben trotzdem dann von seinem Gesamtoutput, den er eben über seine Karriere gezeigt hat, dann für mich jetzt an der Stelle äh, absolut gerechtfertigt. Defensiv hatte er teilweise einen richtig guten Ruf, dem ist er aber meiner Meinung nach eigentlich nie gerecht geworden, also defensiv ist er mir überhaupt nicht hängen geblieben als, ja. äh, als guter Verteidiger, auch wenn er da eben oft den Ruf hatte, dass er durchaus sein Mann stehen kann, das fand ich aber auch immer eher enttäuschend, was er da so gezeigt hat, und vom Gesamtpaket geht dann halt eben jetzt okay. Und in dieser Spielersparte befinden wir uns dann jetzt langsam eben auch.
0: Ja, der defensive Ruf, wenn ich mich da richtig erinnere, der rührte daher, dass er mal Kobe ganz engagiert verteidigt hatte. Ich glaube, als er in Denver war. Also die ersten zwei Jahre, war damals... Pick von den Detroit Pistons. Die hatten hier eigentlich eine ganz gute Draft dafür, dass sie so niedrige Picks hatten. Wurde an 27 gepickt und äh, nach zwei Jahren dann aber schon nach Denver getradet. Und da hat er dann drei Saisons gespielt und ich meine, dass es dann da war, vielleicht war das sogar eine Playoff-Runde, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie engagiert gegen Kobe verteidigen, hat man gleich gedacht, okay, hey, Aaron of das ist ein ganz guter Defender. Aber das war jetzt also ungefähr das einzige Mal, wo er ganz gut verteidigt hat. Und danach hat er sich irgendwie so ein bisschen auf den Ruf ausgeruht oder hat den halt trotzdem noch weiterhin genossen. Ansonsten, ja, es war halt jemand, der in einem richtig schlechten Team schon erste Option sein konnte und dann sich aber auch in besseren Teams als Rollenspieler einzuordnen wusste. Also er war wahrscheinlich nicht so gut, wie seine totalen Zahlen in den schlechten Teams das teilweise suggeriert haben, aber ich finde, er hatte halt auch jetzt zumindest den Wert, dass er jetzt nicht die erste Option sein musste, um überhaupt in der NBA zu spielen, weil die Spieler können sich da meistens nicht lange in der Liga halten, die nur bei miesen Teams äh, draufhalten können und dann sobald die in einem Team spielen, wo sie auch mal was gewinnen müssen, dann sind sie entweder der Sixth Man von der Bank und dürfen dann bei der Bank noch irgendwie die erste Option sein oder sind halt irgendwie drauf aber trotzdem finde ich auch, dass er halt als 3D-Spieler immer ein bisschen überbewertet war, weil wie gesagt, defensiv ja. war dann doch nicht so viel los und er hat halt auch nur 5,43 auf 100 Possessions genommen, also auch nochmal weniger als Jared Dudley jetzt zum Beispiel, zwar zu auch 39% davon getroffen, deswegen haben auch mal gedacht, hey, guter Shooter, aber hat halt jetzt echt nicht so viele Dreier genommen, dass er da zu mega respektiert werden musste. Offensivrating 109 ist ganz okay. Aber ja, ich denke auch, dass er jetzt hier an, an dieser Stelle ganz gut eingeordnet ist. Also ich hätte ihn äh, ein Spot über Bellinelli gehabt und hätte jetzt noch einen Spieler über ihn genommen. Aber wie gesagt, das ist alles noch dasselbe Tier. Von daher passt das aus meiner Sicht. Ich wollte kurz gucken, gegen wen er damals getradet wurde. Ja, total komisch damals. Äh, zu den Nuggets für einen Second-Round-Pick. Weiß ich nicht, was die Pistons da geritten hat. Und der Pick wurde später zu Vernon Macklin. Ja, wer kennt ihn nicht? <lacht> also, seltsamer Deal von den Pistons, äh, die damals den guten Pick eigentlich gemacht haben hier mit ihm. Ja, also Aaron Aflalo zu den Chicago Bulls. Ich glaube, die hätten ihn ja ganz gut gebrauchen können. Noah war natürlich hier äh, ein Steal gewesen an neun in der Realität. Bei uns ist es hier jetzt Aflalo. An zehn, Sacramento Kings. Die haben damals Spencer Hawes gepickt. Center, der irgendwann sogar so ein bisschen Richtung Stretch, Rim Protector ging. Ich nehme jetzt hier nicht Spencer Horst, den habe ich ein ganzes Stück weiter unten gerankt, sondern ich nehme Wilson Chandler. Der ging damals an 23 erst zu den New York Knicks. Auch hier haben die New York Knicks mal wieder ziemlich viel aus ihrem Pick rausgeholt, aber auch hier mal wieder ein Spieler getradet, bevor es dann einen zweiten Deal gab nach dem Rookie-Vertrag, der ging nämlich im Paket für... Kamala Anthony dann über die Ladentheke damals. Was seinen Wert hier jetzt ein bisschen drückt und ihn halt auch zum Beispiel signifikant schlechter macht als jetzt ein Thaddeus Young oder so, ist, dass er oft verletzt war. Also ich glaube auch, das mit seiner Hüfte ist ein chronisches Problem mittlerweile und auch so hat er einfach relativ wenig Saisons gehabt, wo er wirklich viele Spiele gemacht hat, hat trotzdem über die Karriere jetzt die 20.000 Minuten geknackt, was für Platz 8 gut ist in dieser Class, auch sogar ein bisschen mehr als Dudley und Berlinelli, die jetzt hier schon über die Ticke gegangen sind und auf einem Niveau mit Aaron Lalo, also wenn er gespielt hat, hat er auch relativ viele Minuten abgerissen. 13 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds über die Karriere. Aflalo übrigens bei 11, 3 und 2. Dudley bei 7,5 Punkten, 3 Rebounds, 2 Assists im Schnitt. Ganz. Und ja, Wilson Chandler hat immer ein bisschen mehr Potenzial gehabt, als er letztendlich abgerufen hat, finde ich. Also war eigentlich, wenn fit, ziemlich athletisch. Also gerade in New York hat er gleich losgelegt mit 15 Punkten pro Spiel. Später in, in Denver hat er dieses Niveau dann teilweise wieder erreicht. Also die meisten Punkte pro Spiel waren 2016, 17 erst noch. Knapp 16, 6,5 Rebounds pro Spiel. Ja, Wurf, ein bisschen wackelig, 34% über die Karriere bei 6 Versuchen pro Spiel. Defensiv, ja, solide würde ich sagen, wenn fit, aber jetzt auch nicht irgendwie herausragend war. Kein Stopper oder irgendwas, aber jetzt auch nicht großartig negativ aufgefallen. Also im Grund solider, relativ athletischer Spieler mit ein bisschen Wurf, ohne jetzt gravierende Schwächen, aber halt auch weit weg von einem Star oder irgend sowas.
1: Ja, aber bei mir, ist, äh, bei mir bleib bleibt bei ihm da auch immer hängen, diese Positionsungenauigkeit. Also ähm, heute spiel, spielt das ja zum Glück nicht mehr so eine Rolle, aber damals war es halt so auch immer das Problem, dass er halt immer ein Tweener war und halt auch nie so ganz klar war, ist er jetzt ein Flügel oder mhm. ist er eher ein kleiner Power-Forward und äh, das ihm, glaube ich, auch nicht so gut getan hat, weil er dadurch halt auch in vier Lineups gelandet ist, wo er eben sein Skillset dann eben auch nicht so auf den Platz bringen konnte, wie es vielleicht ähm, möglich gewesen wäre. Und ich würde das auch absolut unterschreiben, was du gesagt hast, dass er glaube ich auch immer noch einen Tick mehr Potenzial gehabt hätte und das aber eben glaube ich auch ein Grund dafür war, dass er das nicht so ausfüllen konnte.
0: Ja. Hättest du ihn jetzt auch hier gehabt? Ich hätte ihn auch hier gehabt, ja. Okay. An 10 zu den Sacramento Kings, also Wilson Chandler. An elf, die Atlanta Hawks, die hatten damals zwei Lottery-Picks. Die hatten ja auch schon den dritten gehabt. Die haben in der Realität AC Law genommen. Freund das dass ich nicht lange in die Liga halten konnte. Wen nimmst du jetzt?
1: Ich nehme jetzt äh, Jeff Green. Kann man machen. <lacht> Und bei Green ist es natürlich einfach immer lustig, weil äh, er, er ist halt der Paradespieler, der ein extremer Wandervogel, der hat mittlerweile gefühlt in der halben Liga gespielt hm. und bei ihm ist halt immer wieder das Ding, dass, er, dass es so viele Momente gibt, wo man sich beim Zuschauen denkt, also eigentlich bringt er ja alles mit, was man sich von so einem modernen NBA-Wing wünscht. Also er hat Länge, Athletik, manchmal sitzt der Wurf, Defensiv, auch durchaus Potenzial, <lacht> aber er konnte es halt nie dauerhaft auf den Platz bringen, nie. Er hat halt dann zwischendurch so richtige Outbursts, wo er dann auch so so krasse Scoring-Performances aufgelegt hat, aber konnte halt diesem Ruf halt eben nie gerecht werden und das war ihm halt mittlerweile wirklich schon zum Running Gag geworden, weil er immer wieder bei irgendeinem neuen Contender aufschlägt und dieses Team dann natürlich denkt, ja bei uns wird das jetzt aber zeigen und sich genau in seiner Rolle zurechtfinden und da eben auch Leistung bringen, hat er dann halt oft nicht getan, wenn man sich jetzt so an den letzten Playoff-Run erinnert mit den Cavs noch, 2018, da hat er auch ein paar ganz gute Spiele gehabt, man weiß bei ihm halt nie, was man bekommt. ja. Wenn man bei ihm das Gute bekommt, dann ist er durchaus ein hilfreicher Rollenspieler. Wenn man allerdings das Schlechte bekommt, dann trifft er halt 0 von 6 von der Dreilinie und macht sonst gar nichts mehr oder weniger. Mhm. Das ist im Grunde halt auch so seine Karriere. Also ich weiß auch noch ganz zu Beginn seiner Karriere dann in Seattle, beziehungsweise dann bei den Thunder, ähm, galt er auch noch so zu dem Trio Westbrook, äh, Durant, dann noch mit Harden dazu, mhm. eigentlich auch so als fester Baustein in diesem Team und konnte es da halt eben dann auch nie so richtig zeigen. Und danach ging es dann eben los. Er hat das in Boston mal probiert. Ähm, da Sah es dann auch kurzzeitig so aus, bis er dann ähm, eine Saison aussetzen musste, dass er äh, durchaus was auf dem Kasten hat. Und ich glaube auch gerade Boston-Fans werden sich bei ihm halt auch die Haare raufen, denn äh, was man da so erleben musste, war halt schon ist, ist am Ende wirklich einfach lustig. Ich finde, er hat mich eine sehr unterhaltsame <lacht> NBA-Karriere hingelegt.
0: Ja, unterhaltsam auf jeden Fall. Also ich finde es vor allem unterhaltsam, habe ich auch hier schon oft bei jeden Tag NBA gesagt, dass es immer noch mal ein Team gibt, die Jeff Green noch nicht ausprobiert haben und ihm dann halt irgendwie, also eine Zeit lang war es ja noch richtig viel Geld zahlen, also 2016, was jetzt dann vier Jahre her ist, nur Orlando hat ja nochmal einen richtig dicken Deal bekommen, 15 Millionen für eine Saison, ja, so war der dann noch unterwegs, dann ist er günstig bei den Cavs untergekommen, ich meine, das war schon ein Minimum-Deal, aber das war dann eher so ein Ringchaser-Ding, hat ja dann leider nicht hingehauen. Seither ja nochmal Washington, dann Utah, die ihn dann jetzt entlassen haben, ohne weiteres, obwohl er eine relativ große Rolle hatte. Das war dann einfach klar, okay, der, der funktioniert ja einfach nicht. Hatten wir auch in der Preview-Review nochmal besprochen, kurz. Und jetzt ist er gerade wieder in Houston seit zehn Spielen, wo er jetzt gerade auch mal seine Dreier wieder trifft. 41% natürlich bei sehr kleiner Sample-Size. Aber das ist halt auch so, das Team, da kann er so quasi als Smallball Center dann noch fast agieren, weil er bringt ja auch das vertikale Spacing mit, nicht nur das Horizontale als Shooter, sondern halt durch die Athletik, gerade mit LeBron war ja auch immer so ein Lob-Thread, gerade auch im Fastbreak und so. Also er bringt halt alle Anlagen mit, damals deswegen wahrscheinlich auch an fünf halt schon weggegangen, aber hat es nie so ganz auf die Kette bekommen. Er hatte auch 2011, 2012. Ist schon eine Weile her musste er die ganze Saison aussetzen, weil er eine OP am Herzen hatte. Hat irgendwie einen Herzfehler. Ja. Auch ziemlich krass. Hat dann in der folgenden Saison, 12, 13, aber direkt wieder 81 Spiele abgerissen. Also davon hat er sich echt sehr gut erholt, was natürlich auch einem Respekt abdingt. Aber wie gesagt, sein Potenzial hat er jetzt an sich nie komplett erfüllt und halt auch gerade defensiv richtig oft einfach nicht mit dem Kopf bei der Sache. Er hatte ja wirklich Spiele, wo er mal gut aussah, on ball, einfach weil er das körperlich leisten konnte. Und wenn er dann wirklich locked in war, dann galt er mal so als quasi LeBron Stopper <lacht> für die Celtics. Äh, als LeBron da in Miami gezockt hat, das weiß ich noch. Aber das konnte er einfach nicht konstant abrufen. Über die Karriere trotzdem 13 Punkte pro Spiel. Ja, also auch ein bisschen mehr als andere Kandidaten, die wir jetzt hier schon vor ihm gezogen haben. Aber wie gesagt, das hat selten großartig zu Teamerfolg bei getragen Er hat trotzdem auch die zweitmeisten Spiele in dieser Class abgerissen mit 900. Also Coaches haben ihn auch wirklich immer eingesetzt, wenn er irgendwo war, weil er halt auch mit dem theoretisch vorhandenen Skillset in jedes Team eigentlich irgendwie reingepasst hat. Ich habe auch überlegt schon, äh, ob ich jetzt lieber ihn im Team habe oder einen Wilson Chandler zum Beispiel. Also ich habe ihn jetzt auch hier in diesem Tier auf jeden Fall mit drin, auch mit Aaron Aflalo und Bellinelli, den Jungs, die wir jetzt schon gezogen haben. So auf dem Niveau sehe ich ihn schon. Also ja. kann man hier in dieser Class auf jeden Fall schon an, an Elf dann nehmen. Hast du noch Erinnerungen an AC Law? <lacht> Ah, nee, tatsächlich nicht. Ja, also... also Der
1: Name der der Name ist mir tatsächlich irgendwie hängen geblieben. Ich weiß auch nicht, wieso, aber konkrete Erinnerungen, nee.
0: Konnte nicht werfen und ich glaube, der galt damals schon als Reach. Gerade für den Lottery-Pick war der extrem schnell wieder aus der Liga draußen. Kann gerade mal nochmal gucken. 188 Spiele hat er gemacht, 2400 Minuten. Also gerade von den Minuten ja gar nicht so viel mehr als Greg Oden. Ohne schwere Verletzung. Ich glaube, es war nicht jetzt großartig verletzungsbedingt. Es war eher talentbedingt. <lacht> Okay, aber an Elf auf jeden Fall Jeff Green zu den Atlanta Hawks, die können damit ihre Forward-Wing-Rotation nochmal ein bisschen vertiefen. Ja, passt auch richtig geil da rein, neben Josh ja. Smith eigentlich. Ja. Aber gut, wie gesagt, da wollen wir uns jetzt nicht äh, so viel dran aufhalten. Wen habe ich jetzt hier noch im Petto? Ja, ähnliches Problem eigentlich, Nick Young. Ui. Der ging damals an 16 zu den Washington Wizards. Auch eigentlich alles Talent der Welt. ja. Wenn man guckt, dieser Touch und diese Athletik in einem Körper vereint. Der Kopf hat halt nicht so ganz mitgemacht. Ist auch so ein J.R. Smith-Light. Ja, geht so ein bisschen in die Richtung. Äh, interessanterweise ist er trotzdem NBA-Champ geworden am Ende noch. 2018 mit den Warriors. Äh, danach war er nicht mehr gesehen, so ungefähr. Also hat es dann auch nochmal probiert, äh, in, in der NBA irgendwo noch unterzukommen. Aber gegen Ende seiner Karriere war er hauptsächlich noch irgendwie so ein bisschen als, als Shooter unterwegs, weil der Dreier, das ist eigentlich seit seiner Karriere immer ganz gut gefallen, mit 38% bei hohem Volumen, 8,6 Versuche auf 100 Possessions über die Karriere und die letzten fünf Jahre in der Liga auch immer schön im zweistelligen Bereich draufgelatzt, der hat eigentlich auch nichts gekannt, hat alles fliegen gelassen und da sind dann halt 38% über die Karriere durchaus respektabel, Offensiv Rating von 105, dadurch auch ein bisschen nach oben gepusht, aber ist halt auch ein bisschen ein Dude gewesen, der keinen schlechten Wurf gesehen hat und äh, das hat dann halt Effizienz auch gedrückt, weil er einfach nicht so ganz zwischen einem guten und schlechten Wurf unterscheiden konnte, obwohl er halt eigentlich gute Quoten geschossen hat, sowohl von Downtown als auch von der Linie 84% über die Karriere. Also echt richtig guten Touch gehabt Nick Young und in der athletischen Prime konnte der auch wirklich fliegen und hat ein paar beeindruckende Dunks rausgehauen. War am Anfang halt noch Teil dieses Gilbert Arenas, Washington Wizards Team damals. Dann äh, ging es ja auch irgendwann kurz zu den Clippers, Philly. und durfte da seine Dreier draufballern. Dann äh, hat, hat ihn L.A. reingeholt in der Zeit, wo L.A. richtig mies war und dann halt, wie gesagt, noch die eine Saison in Golden State, die dann mit dem K Titel gekrönt wurde, 2017-18 und dann hat er letzte Saison noch, also vorletzte, 2018-19 ist quasi schon die vorletzte, noch vier Spiele gemacht, die haben ihn da, glaube ich, noch mal so ein bisschen als Shooter ausprobiert. Scheint wohl nichts mehr gewesen zu sein und jetzt ist er auch schon raus aus der Liga, ist aber im, im Draft-Vergleich auch, was die Spiele und Minuten angeht, noch ziemlich weit oben vertreten, Platz 14 bei den Minuten und Platz 11, was die gemacht Spiele angeht und deswegen nehme ich ihn jetzt auch ziemlich guten Gewissens an. 12 in dieser Draft zu den Sixers, die haben damals Terry Young noch bekommen, das war uns schon lang weg, deswegen nehme ich jetzt hier Nick Young.
1: Ja, finde ich absolut gerechtfertigt. Sein größtes Vermächtnis für die Liga sind aber wahrscheinlich die Memes, die er produziert hat, würde ich äh, würde ich mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall auch. Und meine Freundin hat erst vor drei Tagen mir irgendwie ein GIF gezeigt, das ihre Schwester ihr geschickt hatte oder in dem Schwestern-Group-Chat irgendwie dieses Nick Young mit den Fragezeichen. <lacht> Wo er so guckt und so völlig verwirrt in die Kamera startet und ich weiß, was abgeht. Und dann diese ganzen Fragezeichen, die so um und rum aufploppen. Also das wird auch durchaus weit außerhalb von irgendwelchen NBA-Kreisen noch verwendet heute. On-Court-GIF Nummer eins ist natürlich, äh, zu den Dreiern im Top of the Key und sich schon umdreht und den Dreier feiert, und der springt natürlich wieder raus. Das ist auch ein Prime-Nick Young-Moment in Lakers Jersey.
1: Eigentlich schon ein cooler Typ. Ich habe auch irgendwie ein Fable für, für, für solche Spieler. Irgendwie äh, ist es genau über bei JR. Irgendwie mag ich sie einfach. Es ist so, so gewissenslos einfach draufhalten und ich meine, du hast es jetzt hast gesagt, das stimmt ja auch. Er war halt einfach. Er hatte wirklich einen guten Touch gehabt von Downtown. Wäre die Wurfauswahl dann ein bisschen besser gewesen. Hätte er wahrscheinlich sogar ein relativ guter Rollenspieler sein können. Aber war ihm dann am Ende wahrscheinlich einfach egal.
0: Ja, genau. Defensiv auch nicht so interessiert. Äh, auch nicht so viel Bock auf Kontakt in der Zone gehabt. Die wird zum Jumper hochgegangen. Ist ein bisschen schade. Und und er war ja auch interessanterweise hier noch ein bisschen Gossip indirekt für Drama bei den Lakers verantwortlich, weil die ja d Low traden mussten, nachdem der Nick Young gefilmt hatte, wie er damit angegeben hat, wie er seiner, seiner Frau fremd geht. Großes Kino. Weil danach äh, war natürlich das Vertrauen im Team total zerrüttelt und wenn Dilo hier heimlich filmt, wenn wenn jemand sowas äh, Persönliches erzählt, aber ja gut, hätte halt nicht machen sollen, vielleicht mal von vorne rein.
1: War der nicht auch bei der Waffengeschichte involviert mit Renux? Ich glaube, er war da,
0: aber ich glaube Waffen mitgebracht haben ja nur Crittenden, Crittenden, Crittenton, so heißt er doch, oder? Ja. Und Gilbert Arenas natürlich. Crittenden, der ist ja mittlerweile auch im Knast gelandet. Der hat Arenas mit einer Waffe bedroht oder halt gedroht, ihn umzulegen im Wizards Locker Room damals und später dann nach seiner kurzen NBA-Karriere Also, der hat wirklich halt jemanden umgebracht dann und sitzt dafür jetzt im Gefängnis. Dann, vorletzter Pick der Lottery an 13, die New Orleans, Oklahoma City Hornets, hießen die damals noch? Wen nimmst du?
1: Da nehme ich äh, Cory Brewer. Ja, okay, erkläre dich. Ähm, ich erkläre mich ich fange jetzt erstmal negativ an, was natürlich argumentativ immer ganz taktisch unklug ist, aber ich mache es trotzdem. Ähm, er hatte ja immer den Ruf als wahnsinnig energetischer Verteidiger, dem aber dann oft leider nicht so gerecht werden konnte. Er war natürlich ein absoluter Durazellhase auf dem Platz, also immer in Bewegung, extrem aktiv, ein guter Cutter auch, würde ich sagen, offensiv. Insgesamt dann aber eben nicht wirklich effizient. Er hatte auch absolut keinen Wurf, also da war einfach nichts zu holen mit dem <lacht> Wurf, den er hatte. Hat aber immer Vollgas gegeben und weit man das jetzt als Qualität anrechnen möchte, ist jetzt natürlich jedem selber überlassen. Hat er halt eben Stellen, wo er defensiv dann tatsächlich gut war, vor allen Dingen eben in der ähm, Man-to-Man-Defense. Als Teamverteidiger auch ein bisschen zu aktiv, hat halt zu sehr in den Passwegen immer gelauert, weil er schon ziemlich scharf auf die ganzen Steals war, mm. wo er teilweise auch wirklich gute Zahlen aufgelegt hat in dem Bereich. Ja. Ähm, war aber, glaube ich, trotzdem, soweit man das beurteilen kann, ein relativ vorzeigbarer Musterprofi. Ähm, wir befinden uns jetzt halt eben wieder in einem Segment, ähnlich wie bei der letzten Draft 2006, wo jetzt halt viele halbgar gute Rollenspieler zu finden sind, wo man an allen irgendwie was aussetzen könnte. Ich meine, sieht man jetzt daran, du hast gerade Nick Young gezogen, den man auch durchaus da ziehen kann. <lacht> Und äh, ich bin dann jetzt bei Corey Brewer gelandet.
0: Ja, ja, kann man schon machen, auf jeden Fall. 28 Prozent, über die Karriere, du hast ja gerade schon erwähnt, Dreier war nicht viel los, aber er hat trotzdem fast 5 Dreier von den Possessions genommen, also auch da hat er Bock gehabt war er auch Teil dieses äh, Houston Rockets Team, die dieses Comeback hatten gegen die L.A. Clippers in diesem legendären Spiel mit Josh Smith zusammen. Ich glaube, da haben wir das auch schon mal erwähnt, ja, ja. der Redraft damals. Also Corey Brewer und Josh Smith haben quasi die Clippers damals aus den Playoffs geballert. Ansonsten einer der schlechtesten NBA-Spieler, die mal 50 Punkte aufgelegt haben, denke ich. Dafür ist er auch immer noch gerne im Gedächtnis geblieben. 2013-14 für die Minnesota Timberwolves, 51 gemacht. 2010-11, ja auch den Titel mitgenommen mit den Mavs damals. Also also ist auch Champ geworden. Also durchaus ansehnliche Karriere gehabt. Corey Brewer auch über 800 Spiele gemacht. Also Coaches hatten da noch sehr lange immer eine Verwendung für ihn. Jetzt äh, in der letzten Saison hat er dann aber auch keinen Vertrag mehr bekommen. Die letzten 24 Spiele seiner Karriere hat er noch für die Kings gemacht damals. Ja, doch kann man hier auf jeden Fall schon nehmen an der Stelle. Also die Hornets haben Corey Brewer bekommen. An 14 sind die LA Clippers dran. Achso, die Hornets haben damals Julian Wright gedraftet. Also auch so ein athletischer Wing, der nichts geworden ist. Da werden sie mit Corey Brewer auf jeden Fall besser gefahren. Der hatte eine lange NBA-Karriere. An 14, die Clippers haben damals L Thornton gedraftet, der am Anfang auch ziemlich gut war. Mhm. Aber das war schon ein sehr alter Rookie. Ich glaube, der war Senior und ist dann auch relativ schnell ausgebrannt. Ja, auch so ein Tweener eigentlich, relativ athletisch, wackeliger Wurf. Ich finde es nicht so wirklich vorhanden. Und der, der war dann auch relativ schnell aus der Liga wieder draußen. Ich würde hier jetzt stattdessen nehmen... Rodney Stuckey hatte eine bisschen kürzere Karriere als Corey Brewer, aber ja mit 18.000 Minuten immerhin auf Platz 13 in dieser Class 650 Spiele gemacht, 13 Punkte pro Spiel, ja war so ein Combo Guard von der Bank normalerweise damals von den Pistons an 15 gedraftet worden, also ich habe ihn jetzt einen Spot höher es war mal mehr von ihm erwartet worden, also es das heißt auch, dass Chauncey Billups getradet wurde, so ein bisschen um Platz für Rodney Stucky zu machen damals, weil er in Playoffs da ganz gut ausgesehen hatte, aber das hat er letztendlich eigentlich nicht gerechtfertigt, hat bis 2014 dann aber auch immer noch für die Pistons gespielt, hat äh, immer so um die 15 Punkte pro Spiel aufgelegt, relativ effizient, 105er O-Rating über die Karriere, äh, in erster Linie aber eigentlich, weil er ganz gut zum Korb und an die Linie gekommen ist, weil Dreier war bei ihm auch nicht vorhanden, 30% über die Karriere, bei nicht mal drei Versuchen auf der Possession. Das wäre heutzutage auch noch schädlicher, als es damals schon war. Also ich denke, Starter bei einem guten Team ist man mit Rodney Stucky nicht so gut bedient, war dann auch die letzten drei Jahre seiner Karriere noch Sixth Man bei den Indiana Pacers und mit 30 war dann leider halt auch schon durch.
1: Ja, Stucky hat auch am Ende halt auch nie das geliefert, was man sich irgendwie von ihm erhofft hätte. Auch bei ihm finde ich halt ein großes Problem, der Wurf auf jeden Fall. Ja. Der hat einfach nicht da war, also der kam auch nicht und er hat auch nicht so wirklich äh, hat sich selber auch offensichtlich nicht so wirklich getraut, das mal zu probieren. Also weniger als äh, knapp zwei Versuche auf 100 Possessions sind halt wirklich nichts. Und äh, das hat ihm, glaube ich, auch gerade offensiv sehr geschadet. Defensiv fand ich ihn jetzt auch nicht wirklich gut. Also kein Spieler, der hängen bleibt, sagen wir mal so.
0: Hättest du ihn jetzt noch nicht genommen?
1: Äh, doch, <lacht> bei mir, also nicht an dieser Stelle, aber ist jetzt bei mir auch bei den bei den Picks dabei. Okay. Also bin ich absolut gerechtfertigt.
0: Okay, wen hättest du jetzt als nächstes genommen? An 15 für Detroit dann. Wie gesagt, die haben da dann stucky gedraftet in der Realität.
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen ähm, und wieder ein paar Kriterien über den Haufen <lacht> schmeißen. Okay. Denn äh, jetzt sehe ich einen Spieler, der von der reinen Qualität, was die Spieler angeht, durchaus vor den letzten vier oder fünf man hätte nehmen können, meiner Meinung nach. Hm. Wenn es jetzt eben nur um die reine Peak-Performance geht, hat er bald halt eben eine unfassbar kurze NBA-Karriere gehabt und das ist dann halt eben jetzt das große Manko und zwar ist das Thiago Splitter.
0: Ah, ich habe mich schon gefragt, wann du den wohl nimmst als alten Spur. Ja.
1: Also von der reinen Spielerqualität finde ich, muss okay. er sp aller spätestens jetzt kommen, da hätte ich ihn auf jeden Fall noch ein ganzes Stück weiter vorne gesehen. Das okay. hat einfach ein sehr guter rollenspieler gewesen, in jeglicher Hinsicht. Ein guter Passgeber, defensiv, sehr sehr versiert, offensiv wusste er genau, was er tut, hat auch immer das gemacht, was er tun muss, hat sich halt eben mit dieser Beautiful Game Offense der Spurs auch extrem gut eingefunden von der Bank als Spieler, sehr effizient über seine ganze Karriere gewesen, 116er O-Rating ist schon durchaus beachtlich ja. und eben auch in den Playoffs Leistung gebracht. Generelle Counting Stats von 8 Punkten und 5 Rebounds sind schon absolut okay jetzt an dieser Stelle, finde ich, aber hat halt eben nur 355 NBA-Spiele gemacht und das ist natürlich ein großer Nachteil.
0: Ja, auch keine 7.000 Minuten. Also ich habe gerade gesagt, Al Thornton hat eine kurze Karriere gehabt. Äh, der hat in vier Jahren 8.300 Minuten abgerissen. Also mehr als Diago Splitter in sieben Jahren. Ich verstehe schon, warum man ihn hier jetzt nimmt. Ich werde jetzt auch gleich noch einen Spieler nehmen, der eine relativ kurze NBA-Karriere hatte, den ich jetzt, als du angefangen hast mit, äh, ja hier, Peak und Talent und so, eigentlich höher, aber kurze Karriere, dachte ich eigentlich, dass du ihn nimmst, aber den, den nehme ich dann jetzt gleich. Dann weiß ich aber, wen du nimmst. <lacht> aber ja, Splitter kann man schon machen. Kam halt erst mit 26 in die Liga, mal mit 32 schon wieder draußen. Also hat quasi seine Prime in der MLA verbracht. Kann man machen. Und bei den Spurs ja dann auch Titel mitgenommen. 2014. Ja. Ja. Mehr hätte ich jetzt auch nicht mehr zu ihm zu sagen. Dann nehme ich jetzt Carl Landry. Ging damals erst an 31 weg. Von den Houston Rockets. Ich nehme ihn jetzt an 16 zu den Washington Wizards, die da in der Realität Nick Young gezogen hatten. Der ist jetzt hier auch schon weg. Und ja, Landry war so ein Wühler in der Zone. Scorer, Sixth Man-Type. Defensiv bisschen anfällig, so, so ein kräftiger Typ. Aber für die vier eigentlich auch ein bisschen kurz. Und seine Karriere, wie gesagt, war jetzt nicht so lang, aber auf jeden Fall auch länger als die von Thiago Splitter. Neun Jahre waren in der Liga 500 Spiele, ungefähr 11.500 Minuten. 11 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds. Wurf war bei ihm auch nicht vorhanden. Er hat in seiner gesamten NBA-Karriere 30 Dreier genommen. Das entspricht 0,1 auf 100 Possessions. Also war, ja, also war halt so so ein Auslaufmodell eigentlich an Bigs. Also jemand, der auf keinen Fall Center spielen kann, weil einfach zu klein und zu schlecht als Re-Protector und auch nicht mobil genug, glaube ich. Also habe ich zumindest so eine Erinnerung. 6'9 nur groß. Aber woanders kannst du noch nicht spielen lassen, weil er einfach überhaupt keinen Wurf hat. Aber was er halt damals gemacht hat, war extrem effizient. 116er offensiv Rating True Shooting von 59 50,5 über die Karriere, das ist schon ziemlich krass, also ja. hat die ersten paar Jahre für Houston gespielt, dann für Sacramento, New Orleans, Golden State und dann nochmal Sacramento und dann das letzte Jahr war noch so ein bisschen Process Sixers und dann wie gesagt mit 32 war die Karriere dann halt auch schon bei.
1: Und der Dirken Zahn in den gauen. Ah ja. <lacht> das ist mir hängen geblieben.
0: Okay karl an 16 zu Washington, an 17 sind die New Jersey Nets dran. Die haben Sean Williams damals gedraftet, war so ein überathletischer, langer Big, der richtig viel Würfe geblockt hat und gut danken konnte, aber sonst leider gar nichts. Wen nimmst du? Hm. <lacht> jetzt kommt 20, wollten wir auf jeden Fall machen jetzt.
1: Eine Sekunde, ich muss zwischen zwei ganz kurz überlegen. Eine Zahl angucken. Ja, dann nehme ich Aaron Brooks.
0: Okay, ja, habe ich jetzt auch im nächsten Tier. Tatsächlich habe ich jetzt mit Carl Landry alle aus dem vorherigen Tier abgearbeitet. Jetzt Aaron Brooks kann man auf jeden Fall nehmen. Wir können es jetzt kürzer machen. Woran erinnerst du dich bei Aaron Brooks?
1: Kleiner, schneller Point Guard, der immer auffallend gut in die Zone gekommen ist, trotz seiner Größe. Hm. Hat so eine gute Spielübersicht und äh, absolut solide als, als Ballverteiler und als Point Pointcard. Defensiv schlecht, muss man schon relativ klar Einfach sagen. Einfach zu klein und dünn. Einfach ja. zu klein, genau. Und äh, hat aber sonst eigentlich alles zufriedenstellend erledigt in seiner kleinen Rolle.
0: Ja, hat für knapp 650 und 10 Jahre in der Liga gereicht, was halt bei der Körpergröße schon schon sehr beachtlich ist. Er war jetzt nicht ganz so klein wie sehr Thomas, offiziell 6-foot, aber also in Schuhen. Ich denke, ohne war wahrscheinlich eher so bei 1,75 oder sowas anzusiedeln. Und vor allem in Houston, damals... Als Backup-Point-Guard, sehr, sehr solide, hat einmal 82 Spiele auch gestartet in seiner dritten Saison, aber ansonsten ähm, kam der eigentlich hauptsächlich von der Bank, weil er halt defensiv nicht tragbar war. Der hat 2019 20 Punkte pro Spiel was gemacht, 19,6, wow, das hatte ich schon nicht mehr ganz auf dem Schirm für die Rockets. Da hatte dann irgendeine Verletzungen und danach hat er auch mal in Phoenix gespielt, da hat er mir nicht so gut gefallen. Und danach war halt noch so Journeyman ein bisschen unterwegs, die letzten Jahre dann Minnesota, Indiana, Chicago und ja, letzte Saison. Wollte ihn dann auch keiner mehr haben, dann war die Karriere vorbei mit 33, weil er war extrem schnell in seiner Prime wirklich einer der schnellsten Spieler ja, der Liga ja. und als das dann ein bisschen nachgelassen hat, da war es dann auch relativ schnell aus. Ja, ich habe jetzt hier zwei Spieler auf dem Zettel zwischen denen ich mich entscheiden muss. Wer ist dran? Ach so ja und natürlich für die Nets ist natürlich alles besser als Sean Williams. Der war leider im Bast an. 18 sind die Golden State Warriors dran. Die haben damals Marco Bellinelli gezogen. Ich habe jetzt hier leider keinen Wing zur Auswahl. Ich nehme Ramon Sessions. Ja, so vom Career Value wahrscheinlich mit Aaron Brooks zu vergleichen. Auch ein Spieler, der immer sehr, sehr gut zum Korb gekommen ist. Wurf war nicht so wirklich vorhanden. War solid in allen Bereichen eigentlich ein ziemlich guter Passer, habe ich so in Erinnerung. Die Karriere auch 10 Punkte pro Spiel gemacht. 4 Assists. Ja, dir noch was ein zu Ramon Sessions. Nee, was? So, jetzt es nicht, ne? <lacht> ja, wurde damals von äh, den Milwaukee Bucks gedraftet, Platz 15 in dieser Class, bei den Minuten fast 700 Spiele gemacht. ja Einfach ein solider Point Guard, der jetzt eben aufgrund des fehlenden Shootings äh, besser als Backup geeignet ist. Wie gesagt, ungefähr auf einem Niveau mit Aaron Brooks würde ich ihn sehen, Karriere war ein bisschen länger, ja. So, zwei Picks haben wir noch in der Lottery. Das reicht ja noch langsam aus. An ja. 19 bist du wieder dran mit den L.A. Lakers. Dann nehme ich Spencer Hawes. Mhm. Ja, das ähm. war der andere Spieler, den ich mir gerade auch überlegt hatte. Und dann habe ich mich für Sessions entschieden.
1: Ja, du hast ihn am Anfang des Pots schon mal kurz erwähnt. Mhm. Galt als Stretchpick, der vielleicht auch ein bisschen den Ring beschützen kann. War dann defensiv, aber über lange Strecken seiner Karriere dann einfach nicht so richtig spielbar. Und wurde teilweise wirklich vom Platz gespielt. Mhm. Und dann eben auch, wenn man sich das Stretch begutachtet, das Volumen war halt auch einfach nichts über seine Karriere, also ich weiß nicht, ob da jetzt wenn er nicht zum damaligen Zeitpunkt aufgehört hätte, ob da dann noch was gekommen wäre in der Richtung vielleicht, ja, denke schon, wahrscheinlich schon, denke ich auch, weil die Quote war ja durchaus okay, auch bei den, bei den geringen Versuchen, äh, 35% Prozent sind durchaus in Ordnung, äh, da wäre wahrscheinlich noch Potenzial nach oben gewesen äh, war als Scorer durchaus okay über seine Karriere hinweg gesehen, aber eben auch nicht mehr und defensiv dann halt auch eben zu schwach auf Dauer
0: ja ja, genau. Also du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. War einfach nicht mobil genug, war, war wirklich ein reiner Fünfer und hat halt ein paar Dreier schon genommen. Also vor allem da bei den Process Sixers durfte er dann äh, ziemlich draufhalten. Da hat er in einer Sommer über 300 Dreier genommen 2013-2014, was halt für den Blick damals schon relativ viel war. Aber wenn man es jetzt über die gesamte Karriere betrachtet, dann hat er nur 3,4 Versuche auf 100 Possessions. Bei den Clippers hat er noch relativ prominente Rolle gespielt, 73 äh, Spiele gemacht, aber halt als Backup, da hat er auch sehr 7-3 auf 100 Possessions genommen, was für ein Big schon richtig viel ist. Seine letzte Saison ist schon jetzt dann drei Jahre her bei Milwaukee. Hat auch selten wirklich viele Spiele gemacht. Also zu Beginn der Karriere schon noch, aber dann wurde es auch immer weniger. Gut, letzter Pick, Miami Heat. Die haben damals Jason Smith gedraftet. Ach ja, genau, Crittenton, Crittenton übrigens an 19 zu den LA Lakers gegangen. Über den ich vorhin schon gesprochen. <lacht> Völlig zu Recht also. Jason Smith an äh, 20 von dem Miami Heat gepickt worden damals. Ist auf jeden Fall ein Spieler, über den man ja auch nachdenken kann. Hat auch eine längere ja. Karriere als äh, Spencer Horse jetzt zum Beispiel. Ganz solider, was ich, vierter Big in der Rotation. Spencer Horse hat 680 Spiele gemacht. Jason Smith 600, aber dafür ein Jahr länger gespielt. Nehmt sich da nicht so viel. Es gibt jetzt noch einige... Kandidaten, die für mich jetzt alle ungefähr auf demselben Niveau sind, aber ich glaube, ich nehme den, dem mir spielerisch am besten gefällt, und das ist Rudi Fernandes. Ah, schön. Ja. <lacht> der hat nicht so lange in der NBA gespielt, leider. Vier Jahre nur, damals äh, an 24, auch bezeichnenderweise natürlich mal wieder von meinen Phoenix Suns gedraftet worden, wurde natürlich getradet, zusammen mit James Jones, ja, der heute der President of Basketball Operations ist, bei den Phoenix Suns, zu den Portland Blazers, wo Fernandes ja dann auch seine kurze MBA-Karriere gespielt hat, für, du weißt es schon, Cash. Korrekter Mundo. Und halt nicht nur Fernandes weg, sondern halt auch noch James Jones mitgeschickt. Ja? Über den wir ja im ähm, Redraft 2003 schon gesprochen haben und da auch relativ hoch gepickt haben. Zwar nur Rollenspieler, aber war ein ganz guter Defender und vor allem einer der besten Shooter aller Zeiten als Rollenspieler, als Spot-Up-Shooter. Und Fernandes war ja auch ein brauchbarer NBA-Rookie oder NBA-Spieler und Phoenix ja, hat sich da ein bisschen Cash für geholt. Und sonst halt gar nichts. Nichts, was irgendwie Steve Nash und diesem Contender irgendwie basketballerisch geholfen hätte die nächsten Jahre. Schön, tut mir wieder ein bisschen weh, aber ich mag Fernandes trotzdem ganz gerne, äh, wie gesagt nur kurz in der NBA und dann ist er zurück nach Spanien gegangen, wo er herkommt und seither hat er auch äh, glaube ich dann nur noch für Real Madrid gespielt, bin jetzt kein Experte, aber so habe ich es im Hinterkopf abgespeichert, drei Jahre Portland gezockt, dann noch ein Jahr in Denver, Age 23 bis 26, aber ich glaube, ich habe sehr viel mehr in der Nationalmannschaft von ihm gesehen oder zum, vor allem wichtigere Spiele auch von ihm gesehen als in der NBA. Hat ja. zwar seine 24 Minuten pro Spiel gespielt. In der Liga, neun Punkte im Schnitt, zwei Rebounds, zwei Assists, ganz rund. 112er ja. rating. Ja. Ah. Nice. 36% seiner Dreier getroffen, über 10 Dreier auf nur Possessions genommen, also hat sie auch wirklich fliegen lassen, war auch athletisch, hat glaube ich auch mal im Slam Dunk Contest mitgemacht sogar. Äh, Shooting Guard, 6'6 groß. Also ich finde es ein bisschen schade, dass er nur so kurz in der NBA war, weil vom Niveau her hätte er auf jeden Fall bleiben können.
1: Ja, total. Ich habe ihm auch super gerne zugesehen mit seiner Spanish Connection mit Sergio äh, Rodriguez dann bei äh, bei den Blazers, die sich ja ohne Ende haleys mhm. hin und her geschmissen haben, beziehungsweise Rodriguez an Fernandez. Also für Highlights hat er auf jeden Fall gesorgt.
0: Ja. So, wollen wir noch ein paar Honorable Mentions, einfach nur Namen in den Raum schmeißen, die man jetzt hier als nächstes so in Betracht ziehen könnte? Ja, dann schmeiße ich mal Gary Neal in den Raum. Ja, den habe ich auch auf jeden Fall aufgeschrieben.
1: Kurze Karriere, offensiv, durchaus brauchbar, durchaus mal seine Highlights zwischendrin, aber eben auch einfach zu kurz. Und dann eben spielerisch nicht so gut, wie ich jetzt äh, Splitter zum Beispiel einordnen würde, die ich dann da jetzt tatsächlich auch gepickt habe. Deshalb äh, auch nur jetzt irgendwann mal so im Rahmen, kommt er jetzt mal vor.
0: Auch undrafted, ja. Der kam ja auch erst sehr viel später dann in die Liga. Der hatte auch irgendeine Baggage, irgendeine Vergangenheit, die irgendwie nicht so cool war, habe ich so im Hinterkopf. Also es da ja auf jeden Fall triftige Gründe gab, wieso er erst spät, in dem er auch kam und dann war halt dieser relativ gewissenlose Shooter bei, den, bei der Championship der Spurs noch 2014 noch war das, oder?
1: Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob er dann im Team war. Das war 13
0: noch, wo er gut gespielt ich hat. Ich also gegen, die, gegen Miami habe ich ihn auf jeden Fall da im Hinterkopf, dass ich da.
1: Ja, ja. ja. Nee, genau, bei der Championship war er nicht mehr dabei. Der hat eine sehr gute Saison gespielt, 13, wo sie dann eben nicht Meister geworden sind, aber 14 war nicht mehr dabei.
0: Naja, dann ist das einer eine von denen, die, die Championship ja. verpasst haben. Ja. Okay, Glenn Davis, Big Baby Davis, könnte man irgendwie noch erwähnen, denke ich. Hat auch im Endeffekt keine Karriere gehabt, die lang genug war, um es hier in die Top 20 zu schaffen. Aber war auf jeden Fall auch ein Name, der einem öfter untergekommen ist. War damals Second-Round-Pick, genau, an 35 gedraftet worden, hat 10.000 Minuten in der NBA verbracht und hat halt diese Boston Championship Runs mitgemacht als ja, Scoring Big von der Bank, der aber auch defensiv dann teilweise schon wusste, wo er zu stehen hat, aber einfach körperlich jetzt nie die Anlagen hatte, um wirklich ein Plus sein zu sein in der Defense und hat dann aber einen relativ dicken Vertrag, glaube ich, von Orlando Magic bekommen, ist dann weg aus Boston, hat dann mal 15 Punkte pro Spiel aufgelegt und damit 29, war auch schon wieder aus der Liga draußen, nachdem er noch so äh, ein bisschen bei den Clippers mitgespielt hatte. Ja, Ansonsten Mirza Teletovic war auch ein undrafted Rookie in dieser Class und ist dann auch erst später in die NBA gekommen. Das ist auf jeden Fall einer der krassesten Shooting Bigs aller ja. Zeiten. Ja. Also Der hat wirklich alles drauf gelatzt, was ihm untergekommen ist. Ich konnte ihn natürlich auch in Phoenix begutachten eine Zeit lang und der ist vom Volumen her da so fast schon an Steph Curry rangekommen, äh, was, was 12, der Anteil genommen hat. Ja, ist
1: gerade vor dir? Ja, 12,9 auf 100 possession hat er genommen.
0: Über die Karriere? Ja. Ja, und eine ganz solide Quote gehabt, oder? 37 Prozent, ja. Ja, genau. Also habe ich selten gesehen sowas. Den wollte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben, Hast du noch einen?
1: Uh, Josh McRoberts vielleicht.
0: Ah ja, stimmt, der war auch in der Klasse.
1: Den habe ich mir auch mal ganz gerne angeguckt. Auch ein spielintelligenter Spieler. Äh, konnte alles so ein bisschen eigentlich.
0: Joel Anthony würde ich noch in den Raum schmeißen. Auch undraftet. Ja. War Starting Center bei den LeBron Heat, bevor die dann den Smallball für sich entdeckt haben. Aber ja, aber reiner Defensiv Center. Der konnte echt nur verteidigen, ein bisschen Rimprotecten, sonst eigentlich nicht viel. Zwei Titel abgegriffen. Ja, tatsächlich. Stimmt. Ja. <lacht> und Anthony Tolliver, einer der Spieler, die noch spielen, war undrafted tatsächlich damals. Ist immer noch als stretch in der Liga unterwegs. Zuletzt wurde er gegen Trevor Reza und so nach Sacramento getradet. Denkt nicht, dass seine Karriere jetzt noch ewig andauern wird. Hat er jetzt auch in Portland da nicht mehr so viel getroffen. Und der der konnte auch gar nicht werfen, glaube ich, als er in die Liga kam. Der hat es dann wirklich erst antrainiert oder durfte dann halt auch erst im Verlauf der Karriere die Dreier nehmen und Hält sich dann damit jetzt aber dann auch schon ja, so an die zehn Jahre halt noch in der Liga als angeauftet. Ja. Ja. Okay, dann wenn du keinen mehr hast, würde ich sagen, machen wir noch kurz unsere Kategorien und dann sind wir durch. Ja. Ja, was ich auch mal noch machen wollte, und diesmal habe ich es nebenher so ein bisschen mit eingetippt, zu schauen, welche Spieler quasi die größten Steals waren oder welche wir jetzt hier viel höher gepickt haben, als die damals gepickt wurden und welche zwar noch in den Top 20 weggingen, aber eben gefallen sind, im Vergleich zur Realität 2007. Der größte Steal hatte ich ja vorhin schon vorher gesagt, natürlich mark Gasol, Realität 48, bei uns 2 das sind 46 Picks früher. Wir haben keinen Undrafted-Spieler mit reingenommen, die würde ich jetzt einfach auf 61 setzen, da werden dann natürlich ähnlich eh hohe Sprünge drin haben wir jetzt hier aber nicht. Ramon Sessions damals erst an 56 weggegangen. Bei uns an 18. Das sind 38 Picks früher. Das ist der zweithöchste. Und dann haben wir einige, die noch so im zweistelligen Bereich sind. Landry 15 Picks früher. Dudley 14. Blitter 13. Wilson Chandler 12 Picks früher. Das sind so die, die äh, Vorstechen in unserer Top 20. Warte mal. Flalo hatte ich nicht aufgeschrieben. Wo oh, wurde der nochmal gepickt? 27 war das. Von den Pistons. Ja, da wurde dann auch 18 Spots früher gepickt, bei uns an 9. Und die, die am weitesten gefallen sind, sind Corey Brewer und Jeff Green. Ah, und Spencer Hawes. Da gingen wir uns an 19 weg. Eigentlich an 10, Brewer an 13 statt an 6 und Jeff Green an 11 statt an 5. Ja, Most Overrated. Oder willst du dir wieder irgendwas aussuchen? Nee, leg mal los. Also Overrated finde ich sehr schwer bei dieser Class. Find finde Overrated oft schwer. Ja, aber wir haben ja bisher immer irgendwen gefunden. Ne? ja. Aber in der Class ist hier überhaupt irgendjemand overrated. Rodney Stuckey vielleicht so ein bisschen war er
1: stellenweise. Vielleicht ja, mal.
0: ja. Ich glaube, das ist der einzige, wo man irgendwie einen Case machen kann, dass der überhaupt irgendwann mal overrated ja. war. Oder Aaron Aflalo halt vielleicht. Ja. ja. Sein, weiß nicht, wo so um die 20 Punkte pro Spiel gemacht hat. Ja. Underrated. Haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal angeschnitten. Mike Conley wahrscheinlich ganz vorne mit dabei. Ja, auf jeden Fall, ja. Mit der Karriere nicht mal einmal All-Star gewesen. Oder sonst irgendwas individuell ausgezeichnet bekommen. Aber immerhin genug Geld verdient. <lacht> Das auf jeden Fall. Aber ansonsten halt auch die Bigs mit dem Skillset, ja Gasol, Horford, Noah, die halt viel gemacht haben, was jetzt nicht so flashy ist oder jetzt auch nicht jedem so auffällt. Ja. Also mit ihrem Spielverständnis, defensiv, aber auch offensiv, was sie da ermöglicht haben mit ihrem Passing, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen underrated, aber... Ich denke, die Namen sind alle drei groß genug, ja. dass man jetzt nicht wirklich von Underrated sprechen kann. Ferdis Young vielleicht noch ein bisschen. Er führt halt hier eine relativ prominente Rolle aus hinter den Stars dieser Class und dann aber halt auch der beste Rollenspieler in dieser Class. Spieler, den man immer noch nicht aufgegeben hat? Ganz klar Jeff Green. <lacht> du hast den auch immer noch nicht aufgegeben, oder was? Ich, ich gebe den nie auf, nee. Ich Echt? Hab den nie okay, ich habe den schon vor Jahren aufgegeben. Na, eigentlich
1: habe ich den natürlich aufgegeben, aber ich will ihn nicht aufgeben, sagen wir mal so.
0: Ja, also wenn wir jetzt nur Spieler nehmen, die wir jetzt hier heute auch gepickt haben... Ist es bei mir wahrscheinlich Nick Young, ja, mein altes Raster, athletischer Spieler mit Wurf, ist einfach im Kopf ein bisschen hängt. Aber ansonsten habe ich auch gedacht, als ich Sean Williams gelesen habe, da habe ich mir nach dem Rookie ja wirklich auch mehr aufgehabt damals. Also mhm. der hat halt als Rookie in New Jersey, wie gesagt, der war halt so athletisch und äh, hat da dann auch ganz solide Zahlen aufgelegt. Also halt sechs Punkte, vier Rebounds und aber 1,5 Blocks pro Spiel in nicht mal 18 Minuten Spielzeit. Und das sind 73 Spielen, 29 davon ist auch gestartet damals. Und dann hat er halt noch 33 Spiele im Folgejahr gemacht, dann 20 und dann war er quasi raus aus der Liga. Das ist äh, sehr, sehr enttäuschend. Den habe ich eigentlich immer noch nicht aufgegeben. <lacht> Okay, Nico, dann äh, wären wir durch hier für heute. Vielen Dank dir, dass du wieder hier am Start warst bei der Redraft 2007. Wir schauen mal, wann und wie wir weitermachen. Normalerweise äh, ist es ja jetzt hier ein wöchentliches Format geworden. Das heißt, als nächstes kommt dann auch die Class 2008. Das ist auch eine ziemlich gute Class wieder. Also 2007, hat man heute halt schon gesagt, äh, hatte viel Hype damals und mit Kevin Durant ja auch All-Time-Great produziert. Dann eben noch ein paar solide Stars dahinter. Sehr viel besser als 2006 zum Beispiel, aber 2008 2008, die war ziemlich krass. Hast du da schon mal reingeschaut? Tief, vor allen Dingen wieder tief. Ja, tief und in der Spitze, aber auch ziemlich heftig. Derrick Gross war der erste Pick damals, Michael Beasley an zwei. Mayo an 3, Westbrook, Kevin Love, Gallinari, ja. Eric Gordon, Brooke Lopez dann später noch an 10. Also da ging auf jeden Fall einiges in dieser Klasse. Serge Barker, nice, ich freue mich drauf. Gut, ihr könnt Nico auf Twitter folgen, falls ihr es noch nicht tut. nicog GTG, aber Nico mit CH geschrieben. Oder mir natürlich auch überall unter jeden Tag MBA, Facebook, Instagram, Twitter. Lasst uns gerne auch Feedback da. Und ihr dürft auch gerne jeden Tag MBA bewerten, eine Review da lassen bei Apple Podcasts oder bei jeder anderen App. Wo das eben geht, dann finden andere MBA-Nerds diesen Podcast auch noch ein bisschen leichter. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.